0: Wenn ich wirklich was will, das einfach nur läuft, ähm, wo ich möglichst wenig Loadware drauf habe. Ähm, da nehme ich nicht so gerne Ubuntu, weil Ubuntu ja immer nochmal mit so Dingen wie Netplan oder Snap kommt. Da werden wir später auch nochmal die Gelegenheit haben, drüber zu sprechen. Da nehme ich mittlerweile gerne Windows. <lacht> das eskalierte zeitnah. <lacht>
1: Herzlich willkommen zur Folge 28 des Focus on DevOps-Podcasts. Und wie das eben so ist, am Ende des Jahres kommt man nicht selten zu dem Schluss, dass man denkt, was war eigentlich dieses ganze Jahr so los? Was ist da eigentlich so alles passiert? Und so kam Christian auf mich zu und hat gesagt, lass uns doch mal so eine Jahresrückblicksfolge machen. Christian, erzähl mir noch mal, was wird das Thema? Die Frage
0: ist, was wird nicht das Thema? Also ich denke mir ja immer so... Was ist denn eigentlich alles so dieses Jahr passiert? Und dann denkt mir immer so, das wäre nicht so viel gewesen. Und jetzt äh, mache ich mir jeden Monat immer so ein bisschen Notizen, weil ich ja auch intern immer so ein bisschen drüber rede, was es Neues gibt. Und dann muss ich feststellen, ja, da ist doch einiges passiert in diesem Jahr. Und deswegen dachte ich mir, wir können ja einfach mal so ein bisschen, muss das muss nicht unbedingt chronologisch sein, aber über so einige Themen mal sprechen, die so ähm, ja dieses Jahr stattgefunden haben im Lieblingskosmos.
2: Denn da gibt es einiges.
1: Genau, und apropos Linux-Kosmos, in Episode 22 auch schon mit dabei gewesen, der Dirk, hi.
2: Hallo Enrico, hallo Christian und hallo Moritz, Stimme im Hintergrund.
1: <lacht> ja, das ist auch schön, also Moritz war ja auch in, in E27 in unserer ähm, Folge mal mit drin, dass man auch mal die Leute hinter dem Podcast, also hinter dem äh, Mikrofon mal... Mal auch mal kennenlernen, das ist auch wichtig.
0: Absolut, die werden viel zu wenig gewertschätzt. Ne? Deswegen da noch mal Props an das Backoffice.
2: <lacht> Absolut, wir können, Absolut. Wir, wir können ja applaudieren, das macht man ja heute so. <lacht> Entschuldigung. Irgendwann,
1: irgendwann kannst du uns dann so Sachen zuflüstern auch oder äh, dann auch, dann da kriegst du eine kleine Rubrik in der, äh, im Podcast. Das können wir auch nochmal, siehst du, das sind so die Sachen, die wir nächstes Jahr mal richtig gut machen können. <lacht> Ach ja, schön. Ja, ich habe äh, geguckt, ihr habt ganz viel Zeit in die Vorbereitung gesteckt. Ähm, ich habe heute ganz kurz überlegt, ob ich all das auch noch mal recherchiere, um dort ordentlich mitsprechen zu können. Aber ich glaube, ähm, es ist so pickepacke voll. Das sind hier irgendwie zwei A4-Seiten oder fast schon drei gefühlt. Ne, es sind drei, fast drei A4-Seiten. Ähm, da ist wirklich einiges passiert. Da ist einiges, was ihr zusammengetragen habt. Ähm, und ich habe das Gefühl, dass vieles von dem, was da war, auch, ähm, ja, weiß ich nicht, also es fühlt sich nicht so an, als wäre das dieses Jahr passiert, sondern Teile irgendwie schon im letzten Jahr oder ist das doch noch irgendwie, passiert das im nächsten Jahr und so, das ist äh, die Zeitlinie, ist da echt äh, ganz schön verschwommen. Aber wie ist denn bei euch momentan? Ihr seid jetzt so auch beide im, im Jahresendgeschäft und nochmal richtig äh, richtig Gas geben vorm Urlaub oder es ist, äh, ist schon Entspannung in Sicht?
2: Also ich bin so im Jahresendspurt. Ich bin noch anderthalb Wochen im Office und dann habe ich zwei Wochen Ferien, Urlaub. Also man sagt ja in der Schweiz immer Ferien und nicht Urlaub. Und ähm, wir wollten eigentlich an die Ostsee fahren, aber wir werden es dieses Jahr nicht schaffen, leider. Und... Ähm bei uns ist die letzten vier Wochen im Jahr immer Change Freeze. Äh, mhm. in Zwei Ausprägungen, Change Freeze ähm, Yellow, das ist so da, wo, wo der Spartenleiter nochmal seinen Finger, so, so Changes <lacht> approven muss. Und Change Freeze Red, da muss dann ein Mitglied der Geschäftslevel, C-Level tatsächlich äh, approven, damit das noch durchkommt. Ähm, so Bankensysteme wollen gerne Jahresendverarbeitung machen und da soll möglichst wenig stören, um es mal so zu sagen.
0: Ja, nicht schlecht, das wirkt ja sehr durchdacht. Würde, auch das ich von an, würde ich ja. mir von, von, von anderen Leuten durchaus auch mal wünschen, dass man das so machen würde, so mit Freeze. Ich hätte ja so einen Freeze gerne für meinen Kalender, denn ich stelle immer so Oktober fest, Verdammt, das Jahr ist ja eigentlich so kalendarisch schon gelaufen und habe dann irgendwie festgestellt, bis Februar ist mein Kalender auch schon wieder voll und es gibt aber noch so viel zu tun und jeder will noch was am Jahresende und ich bin dann auch immer ganz, ganz dankbar, wenn dann irgendwann äh, ja auch der Urlaub, bei uns dann nennt man das Urlaub in, äh, in Deutschland, <lacht> wenn das ansteht, freue ich mich auch immer drauf und von daher, ich habe jetzt auch noch zwei Wochen circa und dann lasse ich auch mal den Hammer fallen, reicht dann auch mal.
1: Ja, ist so also bei mir auch ganz viele projekte die jetzt so so langsam ihr ende finden wo man noch absehen kann was davon passiert im nächsten jahr und dann äh, baut sich schon die pipeline fürs nächste jahr auf wo wirklich äh, ja wo man auch merkt dass äh, es gibt viel zu tun es gibt viel zu tun ja, viel war auch im, im Linux-Bereich los. Ich würde einfach sagen, bevor wir ähm, darüber gehen, lass es einfach straight ähm, rein in die Monate gehen. Ähm, ich werde euch da als Moderator begleiten und dann meine dummen Fragen, wie ich sie halt immer so stelle, <lacht> zu den einzelnen Sachen machen. Ich habe schon einige Sachen dabei, wo ich weiß, da, da weiß ich definitiv nicht, was es ist und wo es herkommt, aber ähm, dafür äh, seid ihr ja heute auch äh, mit dabei. Dementsprechend. Wir sind im Januar. Es ist noch äh, ja nach Weihnachten. Wir haben gerade äh, das Jahr zurückgebracht. Wir müssen die ersten Kilos von uns runterstrampeln wieder. Äh, es ist noch tiefer Winter. Was passiert da? Alter, was du, ist da du, passiert?
0: Du hast es geschafft, die runter zu strampeln im Laufe des Jahres?
1: Nee, nee. nee. <lacht> Aber man hat das ja vor. Weißt du? Das ist auch die, die, die <lacht> Zeit der Vorsätze, wo man sagt, Schatz, was nimmst du dir für nächstes Jahr vor? <lacht> <lacht>
2: Nicht, nichts weiteres. Aber im Januar ist was passiert, was, was die, die Ursache tatsächlich im letzten Jahr schon hatte und zwar, dass Red Hat kostenfreie äh, Lizenzen ähm, angeboten hat für Red Hat Enterprise Linux, für kleine Umgebungen, ich glaube bis zu 20 Server, ähm, weil die Leute, nachdem äh, Red Hat Center es übernommen hat, äh, Massenabwanderung gestartet haben Richtung andere Betriebssysteme. Und äh, Reddit wollte das dadurch aufhalten, dass sie dann gesagt haben: Ja, wir bieten mal für kleinere Workloads einfach mal kostenfreie Lizenzen an. So kann auch der gemeine Admin sich einfach eine Reddit irgendwo inst installieren. Das muss dann hm. zwar jährlich irgendwie aktualisiert werden, sollte ich weiß, dieses, dieses, dieses Token, aber ähm, man kann dann auch ein echtes Reddit fahren, wenn man das dann will. Die Frage ist, ob man es will.
1: Oder die Frage ist, was es echter macht als äh, ein Centralist, ne?
2: Ja, ja ich das glaube, ist ja so ein bisschen
0: die politische Frage auch. Ne? Also Ende letzten Jahres ging das ja schon, schon los, aber da sagt Dirk bestimmt gleich noch was zu. Das ist ja ein Thema, das uns ja jeden Monat immer so ein bisschen wieder aufs Neue begleitet, weil es sich, sich ja auch sehr viel tut in dem Umfeld.
2: Ja, also, also was, was viele nicht richtig verstanden haben, ist, wie CentOS künftig aussehen wird. Ähm, viele haben davon geredet, dass CentOS ein Rolling Release wird, was eigentlich nicht richtig ist, CentOS wird das Testbett für Patches in äh, Red Hat Enterprise Linux. Deswegen gibt es ein CentOS Stream Version 8, das ist das Testbett für äh, Real 8 Patches und es gibt ein CentOS Stream 9, was äh, das Testbett für das künftige ähm, Real 9 sein wird, was gerade in der Beta erschienen ist. Ähm, aber es ist nicht echt rolling. Also es ist nicht für forever rolling, sondern es ist irgendwann am Ende der Laufzeit von Red Hat 8 ist auch CentOS Stream 8 am Ende. Hm. Das ist so, so das, was gemeinhin oder bei vielen Leuten falsch verstanden wurde. Es ist nicht echt Rolling.
0: Ich finde das Wording auch schwierig. Ich habe neulich in einem anderen Podcast mal gehört und den Ausdruck fand ich ziemlich passend. Also die meisten Leute assoziieren ja mit Rolling Release sowas wie OpenSUSE Tumbleweed oder wie Arch Linux, was ja wirklich, wie ich es nennen würde, Bleeding Edge ist. Ja? Und deswegen mhm. denkt man ja, oh mein Gott, Central Stream ist instabil, das kann ich nicht, nicht nutzen. Ja? Also es ist in dem Rel Release schon Rolling, aber es ist halt... Und da finde ich diesen Ausdruck gut, kuratiertes Rolling Release. Das finde ich halt schon passender, <lacht> weil es ist zwar schon Rolling, aber es ist halt nicht Bleeding Edge. Und ich meine, äh, REL 8 ist auf Basis von, was war es, Fedora äh, 28 oder irgendwie sowas. REL 9 ist Die jetzt Christen auf hatten, Basis. Ja. Genau, und jetzt auch REL 9 ist auf Basis von Fedora 34, wenn ich mich recht entsinne. Also das ist schon gut abgehangen. Also ich glaube, da muss man keine Angst haben, dass einem der Rechner explosionsartig um die
2: Ohren fliegt. Wo, wobei ich bei Curated Rolling Releases immer noch denken würde, dass sie weiter keine Versionsnummern haben, dass das einfach endlos ist und das äh, set -to stream ist nicht endlos. Es endet wirklich am Schlusstag von Rated Enterprise Linux 8 oder 9. Korrekt, ja. Dann geht es halt nicht weiter. So also Curated Rolling -Releases, Releases wären zum Beispiel Manjaro Linux. Die halt mit ein bisschen Verzögerung die Arch-Packages äh, bringen, wo sie ja erst groß testen und ähm, dann, dann erst bereitstellen. Aber Curated Rolling Releases ist eigentlich das, was so ein End-User haben möchte. Die meisten wissen es nur gar nicht. <lacht>
1: Bei der Qual der Wahl ist es manchmal auch gar nicht so einfach, das zu verstehen und dann dabei durchzublicken, was zwischen den ganzen Distributionen äh, überhaupt die Eigenheiten sind, äh, also das ist ja, äh, da ja, kann man auch mal einen Kurs für machen, dass man das mal anbietet, da kann man viel Zeit drauf äh, verbringen, glaube ich. Wie man zum echten
0: uh, Arch Linux User wird quasi. Dass man auch <lacht> legitim sagen kann, by the way, I use Arch Linux.
1: Ja, das ist, das ist schon wichtig. Also da muss man ein bisschen an seiner Street Credibility arbeiten.
2: <lacht> ich ich habe mal äh, einen Vortrag darüber gehalten für, für Linux Einsteiger und ähm, habe dann auch gesagt, dass das Tolle an Linux ist, dass man die Wahlmöglichkeiten hat und dass das wirklich Stimme an Linux ist, dass man die Wahlmöglichkeiten hat. <lacht> also man muss dann tatsächlich auch wählen, ähm, da kommt man, aus der Nummer kommt man leider nicht raus.
1: Gibt es da schon so einen, siehst du, und da sind wir wieder bei, bei den Würfeln, über die wir letztens geredet haben, gibt es da so einen so Linux-Generator, wo ich sagen <lacht> kann, hier, äh, da werde ich 20 Fragen gestellt und äh, dann, dann sagt mir das, äh, die, die Seite oder die App, äh, wer ich bin und welche Distribution am besten zu mir passt?
2: Gibt es tatsächlich, ja. In mehreren Ausprägungen tatsächlich. Äh, Habe ich mir jetzt dafür nicht äh, vorbereitet. <lacht> Sucht, ich suche den Link, Link gerne für die Sendungsnotizen raus. Wir sind ja ein, nice. ein deutscher Podcast. Ähm, ähm, und von daher <lacht> würde ich das schon sagen. Aber man merkt das sehr, sehr stark, dass diese, diese ähm, Fragebogen schon toll sind, aber nur mhm. eine sehr begrenzte Auswahlmöglichkeit am Ende bieten. Also da sind mhm. vielleicht so 20 Distributionen drin, die man zwischen denen man wählen kann. Aber es gibt ja unendlich viel mehr.
1: So ein bisschen wie der Valomat, das lässt dann auch nicht ganz so die Individualität zu, die notwendig wäre.
2: Das, das ist so, das ist so, ja genau.
1: Ja, läuft. Ja, dann ähm, mhm. war noch eine Sache mit dabei, ähm, die äh, sicherheitsrelevant ist. Christian.
0: Ich glaube, die Notiz kommt tatsächlich vom äh, Dirk. Also es, ich, ich weiß nur, es war eine sehr kritische Lücke, die schon seit zehn Jahren äh, schlummerte und die dann irgendwann äh, entdeckt wurde. Und da gab es sehr viele Patches, die dann schnell von den verschiedenen Distributoren veröffentlicht wurden.
2: Genau, man konnte durch irgendein, irgendeine Race Condition konnte man tatsächlich äh, Gutrechte auf dem System bekommen, wenn man schon Sudo-Rechte hatte, das war eben das Entscheidende, man musste schon Sudo-Regeln haben. Ähm, was ich an der Nachricht einmal mehr bemerkenswert finde, ist, dass man nicht davon ausgehen sollte, dass nur für alle etwas Open-Source-Software ist, dass es gleich sicher ist, sondern ähm, das ist eine notwendige, aber keine hinreichende Bedingung dafür, dass, ähm, dass Sachen sicher sein können. Und das cool. ist eine Lücke, die die zehn Jahre alt sind, wenn man sich mal Shellshock und Heartbleed anguckt, die letzten wirklich großen äh, Lücken, die sind auch schon sehr, sehr lange in den Programmen enthalten gewesen oder Bibliotheken enthalten gewesen. Ähm, ich denke, man sieht an dieser Sicherheitslücke einmal mehr, dass es ein zentrales Gremium braucht, was so Security Audits macht und ich glaube, daran krankt die komplette Linux-Community. Im Kernel-Bereich ist das, glaube ich, schon ganz gut, aber ähm, in, im ganzen Ökosystem halt nicht. Die Linux-Foundation hat das mal angedacht, aber ähm, da ist, Sudo scheint nicht drin zu sein, um es mal vorsichtig zu sagen.
1: Ja, da sind andere Projekte jetzt doch mit äh, etwas mehr Nachdruck halt auch da, wo halt auch wirklich regelmäßige äh, Security und Pentests eben gemacht werden. Ne? Also gerade Kubernetes, finde ich, äh, ist ja so, dass äh, auch unter der Linux Foundation eins der Projekte, was wirklich sehr, sehr stark beäugt wird, wo genau sowas dann halt aber auch stattfindet. Aber mal gucken. Da werden ja auch Partnerschaften geschlossen, die dann äh, für andere Zwecke mitgenutzt werden. Aber es muss, muss halt sein. Ich frage mich immer auch, das ist schon zehn Jahre drin gewesen, äh, lohnt sich da überhaupt noch patchen? <lacht> Wer hätte wollen äh, oder gewollt hätte, der war wahrscheinlich dann eh schon äh, da quasi am Ziel. Äh, aber ja, klar, wenn es veröffentlicht wird, ist es immer noch mal was ganz anderes, äh, fertige äh, POCs dafür zu finden und dann halt auch äh, aktiv nutzen zu können, ohne äh, den Hintergrund zu verstehen. Ne?
2: Das Stimme ist, es gibt Alternativen, aber alle bleiben halt bei den alten Tools. Es gibt ein Tool namens DoS, was auch aus dem open lager kommt, was man benutzen könnte anstelle von Sudo. Ähm, aber es hat kein Momentum, um es mal so e halb englisch zu sagen. Also es bekommt nicht so viel Zuspruch, wie es braucht, um über, äh, über die Klippe zu springen und auch wirklich weit verbreitet zu sein. Es ist hm. in den meisten Distributionen gar nicht vorhanden. Und wenn dann open DoS ist, glaube ich, in in so einer Zwischen Zwischenversion von Ubuntu drin, aber nicht in den Long-Term-Support-Releases bis jetzt.
1: Ja, da gibt es auch schöne Alternativen, die dann doch mehr auch ähm, mit berücksichtigen, dass Sudo manchmal auch bedeutet, ähm, es wäre ganz gut, wenn hier ein Vier-Augen-Prinzip stattfindet ähm, und auch andere mit einbindet und äh, ja auch so Teamstruktur mit berücksichtigt. Das ist natürlich auch eine, eine ganz nette Sache, ähm, gerade wenn wir äh, über dieses ganze regulierte Umfeld sprechen, ne?
0: Da gibt es ein sehr, sehr schönes pam add on für, by the way. Das haben wir mal in einem unserer internen Termine gefunden. Ein ähm, Plugin, mir fällt jetzt der Name nicht ein, aber können wir gerne in den Show Shownotes <lacht> ergänzen. Da musst du wirklich, wenn du ein Sudo machst, muss ein anderer Kollege, andere Kollegin halt sich auch auf der Maschine einloggen. Und musst dem zustimmen. Und dann, und dann sieht die Person das, was du siehst. Also das ist quasi vier Augenprinzip nur halt remote. Und das ist total genial, wie ich finde. Warum das noch nicht von den großen Distributoren mal aufgegriffen
2: und ein bisschen ausgefeilt wurde, ist mir echt schleierhaft. Du, du leistest keine ernsthafte Arbeit mehr, ne, oder? Du bist ja nur damit beschäftigt, da irgendwelche... Also ich bin in so einem Projekt drin, das nennt sich Pimpam, also privileged Identity Management und privileged Account Management. Da geht es genau um solche Sachen, dass man ein Ticket erstellen muss, um Root-Access auf ein System zu bekommen. Wenn man sich so einen klassisch, klassischen Linux-Ingenieur hat, dann ist, arbeitet er eigentlich zu 90 Prozent mit erweiterten Privilegien. Und wenn das jedes Mal, ähm, ich weiß, dass du es als Scherz gemeint hast, wenn das jedes Mal, <lacht> ähm, wenn das jedes Mal approved werden müsste, dann ähm, ja gut, dann hat man halt 60 Prozent seiner Arbeitszeit halt Approvals und dann kann man noch 40 Prozent arbeiten. Das schafft die Leute von der Straße, ne? also weniger Arbeitslose. Ja, ja machst halt gut. kein
0: 80-20, sondern ja, 20-20. <lacht>
1: <lacht> Und
0: mit dem Rest genau. kannst du dann
1: machen, was du willst, das passt. <lacht> ja, genau. Ja, das bringt uns in den Februar. Ähm, das, was, ich da, äh, was mir da so direkt ins Auge sticht, ist eine Linux-Distribution, die mich doch eher an Kühe erinnert als ähm, an Linux. <lacht> ähm, Echt? Das gute Alma-Linux. Äh, ich muss da immer an, an den
0: Alman denken. <lacht>
1: Nee, ach, ist, ist Alma, da denke ich irgendwie, ich weiß nicht, ich habe letztens gerade erst äh, mit einem Kollegen sind für über äh, altdeutsche äh, Mädchen- oder Frauennamen äh, gekommen und da war Alma relativ weit mit oben und da meinte das, das, äh, ich, kenne niemanden, der so heißt und der keine Kuh ist. Also im Sinne von tatsächlich. So schon, schon tatsächlich. Ich eine tatsächlich, junger. also so ein... Äh, da komme ich, komm ich nicht mehr raus, verdammt. <lacht> ja, aber erzähl doch mal, was ist Alma Linux und äh, ähm, ja, was bringt es?
0: Ja, also Alma Linux, Alma Linux, das bin ich selbst reingestolpert, äh, ist <lacht> einer der, der vielversprechenden Forks von von CentOS gewesen. Also es hat ja wirklich nur einige wenige Tage gedauert, bis es das erste Forks gab. Wir haben ja in der folgenden Folge Sendungsnummer, weiß ich jetzt nicht, ähm, können wir ja auch mal in die Show -Notes packen, haben wir ja sehr ausführlich über das ganze Thema gesprochen. Also nur um es nochmal ganz kurz zusammen zu, zu fassen: Rocky Linux äh, und einmal Linux sind die zwei vielversprechenden Forks. Einmal Linux, da steht eine Firma namens Cloud Linux dahinter, ein US-amerikanisches Unternehmen. Die haben selbst schon vorher eigene Relforks im kommerziellen Sinne für ihre eigenen Kunden gebaut, weil die auch Hoster sind. Und Rocky Linux kommt halt eben von dem gleichen Team oder von dem gleichen Gründer, der auch CentOS damals gegründet hat. Und im Februar gab es dann die Beta von Alma Linux. Das war dann auf Basis von 8.4 müsste das gewesen sein zu dem Zeitpunkt. Und äh, da war von Rocky Linux noch nicht so viel zu hören. Ja, das heißt, die haben äh, da noch ein bisschen länger gebraucht, aber es gab da eine erste Beta von Alma Linux, die wir uns natürlich dann auch äh, angeschaut haben. Das
1: ist übrigens Episode 13, CentOS ist tot, lang lebe CentOS.
0: Ah ja, sehr gut. Genau, ja, also da ist die Beta rausgekommen und äh, ein bisschen, bisschen später gab es dann auch die, die Final, das ist dann im, im Mai passiert und Rocky Linux hatte im Mai dann auch die Beta zu 8.3 dann released und die erste Final von Rocky Linux, die kam dann raus im Juni, also es hat dann ein bisschen länger gedauert, aber da kommen wir vielleicht auch gleich nochmal drauf zu, wenn wir vielleicht gleich nochmal drauf eingehen, was jetzt sich genau eigentlich, nachdem wir die CentOS Podcast Folge, die du ja gerade erwähnt hast, was so der aktuelle Stand ist,
2: da kommen wir vielleicht auch gleich noch drauf. Was, was ich ganz spannend finde, ist, dass es im Prinzip zwei große Forks gab. Das ist ein Fork, der von einer Firma getrieben wurde und ein Fork, der von der Community getrieben wurde. Alma-Linux so mehr der der äh, kommerzielle Fork und ähm, Rocky-Linux mehr der, ähm, der Community-Fork. Und genauso sind auch die Wogen in der Community hoch und runter gegangen, zu sagen, wir wollen unser... Ähm, unser Leben nicht, ich überspitze, unser Leben nicht einer anderen Firma anvertrauen, sondern wir wollen Community. Und andere haben dann wieder gesagt, auch Community geht irgendwann tot. Ich möchte lieber eine Firma dahinter haben. Und ähm, ja, aber das Thema CentOS-Ersatz hat uns, glaube ich, das ganze Jahr irgendwie in Trab gehalten. Es gab mal die eine und mal die andere Meldung. Mal war das war die eine Distribution schneller, mal war die andere Distribution schneller ähm, aber allesamt fand es schneller als CentOS früher, das muss man auch sagen. Das stimmt, ja.
1: Ich finde die Diskussion auch ähm, interessant, also das äh, Community versus irgendwie Enterprise-Unternehmen, die da irgendwie was tun. Und ehrlich gesagt, ähm, gibt es genügend Beispiele, wo ich denke, dass das, äh, dass das gar nicht so stark voneinander getrennt sein muss, sondern dass halt auch einfach... Ähm, also ich würde es dann eher Interessengemeinschaften nennen ähm, und manche davon nutzen das halt für produktive Zwecke und ähm, haben da irgendwo eine Wertschöpfungskette dran, was halt dazu führt, dass sie eben ihre Sachen mit einbringen. Also auch das ist ja Teil der Community, ähm, ohne die auch einfach ganz viel nicht möglich wäre. Ne? Also denkt man mal an die ganzen Konferenzen, die so stattfinden. Ähm, oder allein Bildserver und sowas alles, das ist ja Infrastruktur, äh, die kannst du ja äh, aus privater Tasche nicht berappen. Ähm, da ist es schon, glaube ich, eine gemeinsame Koexistenz und auch, glaube ich, immer mal schön, ähm, das sieht man ja gerade auch bei, bei Red Hat oder anderen, ähm, dass da viele in der Community anfangen, ein Produkt zu bauen, dann eine größere Firma sagt, hey, cool, das ist irgendwie interessant für uns. Ähm, hast du nicht Lust, einfach dafür regelmäßig Geld zu bekommen, genau das weiterzubauen? Also da sind ja auch ganz viele Jobs, die aus äh, Menschen, die das äh, ja einfach treiben, entstanden sind in Firmen, die dann halt da Geschäftsmodell draus machen. Das darf man, glaube ich, auch nicht vergessen.
2: Ja, und wenn man mal so als Vollblut-Linuxer halt ganz ehrlich ist, eigentlich möchte man privat gar keinen CentOS benutzen, weil ähm, spätestens drei Jahre nach Erscheinen ist das Ding dermaßen alt, dass, äh, weil es halt eine API-Stabilität API bis, bis über zehn Jahre halt garantiert, äh, dass die ganze Welt, die ganze Linux-Welt dran vorbeigezogen ist. Also ja. man möchte es ja eigentlich nur nutzen, weil man die Zertifizierung ähm, in Anspruch nehmen will, die Rettet mit, mit den ganzen Vendoren aus, aushandelt und nicht, weil das Linux so besonders toll ist muss man mal ganz klar sagen.
0: Absolut, ja. Also auch diese LTS-Version, also ich setze gern auf ähm, Desktop-Geräten dann doch gerne einen Ubuntu ein, weil es halt einfach läuft. Meistens, die Hardware wird meistens einfach unterstützt. Da nehme ich aber trotzdem gerne die LTS-Version. Äh, aber nach zwei Jahren, wenn die nächste LTS rauskommt, dann wird das halt auch ausgetauscht, ne? weil da hast du, dann, äh, hast du dann auf einmal Wayland läuft dann doch nicht so richtig und dann ist Knoben äh, 41, was du haben willst, ist da auch nicht mit drauf. und ja, Aber ja. es sind halt auch für einen ganz anderen Einsatzzweck, sind ja eigentlich die ganzen LTS-Releases oder Distributionen konzipiert. Mhm.
1: Was hatten sie seitdem jetzt eigentlich getan? Also, ähm, was hat sich als stabil, als nicht stabil ähm, herausgestellt? Jetzt sind wir ja nicht mehr im äh, Februar, sondern wir haben ja jetzt schon Dezember. Das heißt, wir können ja mal ein bisschen schauen. Was sind denn für euch die die, die Key Findings? Ich weiß auf jeden Fall für mich, ich habe gar, gar nicht so viel Angst vor Centerless Stream, äh, dass ich mir überhaupt eine Frage nach einer anderen Distribution stellen muss. Äh, kann ich einfach nutzen. Ist gar nicht, tut, tut gar nicht so doll weh. Äh, was sind so eure... Ähm, Fazit nach dem oder was hat sich getan?
0: Also ich sehe es ähnlich. Ich habe da auch mit vielen Leuten Diskussionen geführt, weil halt eben, wie ja Dirk schon eingehend sagte, Running Release ein bisschen unglücklich formuliert ist. Also ich weiß auch von Leuten, die Central Stream einsetzen und das völlig fein für die ist. Ne? Also es ist ja auch durchaus valide. Und was ich seitdem aber auf jeden Fall noch getan hat, ist, dass man wirklich, wenn man mal in den Communities geschaut hat, das ist ja wirklich sehr emotional hochpolarisiert. Ja, also hat ja Dick auch gerade schon gesagt, es gab das eine Lager, die wollten nie wieder von der Firma abhängig sein, weil sie gesagt haben, da passiert uns das gleiche Drama nochmal. Ähm, manche haben dann aber irgendwie gesagt, ja, aber guck mal, CentOS lief halt nicht so gut, als es noch ein eigenständiges Projekt war, ist ja nicht alles schlecht so. Und ähm, das, das hat man wirklich sehen können, dass viele auf Rocky, manche auf Alma gegangen sind, einige weniger auch auf Oracle, das habe ich so ein bisschen beobachtet. Was ich auch interessant fand, es gibt ja noch einen dritten im Bunde, den wir so ein bisschen vergessen haben. Und zwar Navy Linux. Das ist halt auch so ein weiterer Fork, der aber so ein bisschen spooky ist. Ja, Also da gibt es so ein Team dahinter, wo man aber nicht weiß, wie viele Leute sind das genau? Was also, was sind das für Leute? Sind die irgendwo zu dem Thema spezifisch angestellt? Ist das ein Freizeitprojekt? Ähm, es gibt nirgendwo Namen und Bilder irgendwie von den Leuten. Und auch keine richtige Community in dem Sinne, aber wenn da mal die Webseite down ist und man den Channel antwittert, dann, dann fixt das eine. Also so irgendwie echt ein <lacht> bisschen merkwürdig. Und äh, da ist jetzt aber auch Nevi Linux ähm, 8.4 erschienen mit starker Verzögerung, aber ich glaube, das hat keine, also ich habe zumindest nicht gemerkt, dass das irgendwo ernsthaft eingesetzt wird. Ja, ähm, was aber stattdessen wirklich sehr ernsthaft eingesetzt wird, ist CentOS Stream und das beim CERN. Ja, das CERN hat nämlich eine Präsentation veröffentlicht, wo sie gesagt haben, dass sie weder auf Rocky noch auf Alma-Linux setzen, sondern auf CentOS Stream. Äh, und das PDF, also das ist jetzt nicht irgendwie geleakt worden, die haben halt ein paar Folien, die ja doch eher äh, nicht so für die Öffentlichkeit gedacht sind, haben sie eben zensiert, aber den, den, den Rest kann man auf jeden Fall nachlesen. Das packen wir auch gerne mal in die Shownotes. Ähm die haben halt so argumentiert, dass sie gesagt haben, sie haben einmal bewertet, ob sie Red Hat nutzen. Es gibt ja auch das Red Hat Academic Angebot, ja, wo man äh, halt eben auch als akademischer Kunde gewisse äh, deutliche Rabatte bekommt, sodass es eigentlich aus finanzieller Sicht durchaus eine valide Option gewesen wäre. Da gab es doch aber auch mal Scientific, oder nicht? Ja, das, das gab es auch mal. Das wurde aber eingestellt ähm, mit, mhm. mit EL8. Also es gibt ein Scientific Linux 7, das kommt ja auch vom CERN, ne? mhm. Aber die haben dann halt halt gesagt, naja, wenn es doch jetzt CentOS 8 gibt und da gibt es auch äh, innerhalb der CentOS-Community Leute, die sich halt eben mit diesen speziellen Anforderungen beschäftigen, dann müssen wir ja nicht noch eine eigene Distro bauen. Ja? Da können wir uns mhm. schön mit unserem schwarzen Noch beschäftigen und auf die Distri kümmert sich jemand <lacht> anders, was natürlich prompt die falsche Entscheidung war, ja, wie wir jetzt wissen, aber das wusste halt vor zwei zweieinhalb oder drei Jahren keiner. Mhm. Ja. Anyway, sagten die halt, nö, wir nehmen dann lieber lieber Stream, weil das Risiko ist für uns überschaubar. Das fand ich ein tolles Statement, was halt auch wieder in die Kerbe schlägt, Central Stream kannst du auch wirklich auch für produktive Workloads nutzen, was ja das CERN bereits tut. Und sie sagten halt, ähm, in puncto Patch management finden sie Stream interessanter, weil sie müssen zwar häufiger patchen, weil halt häufiger Patches rauskommen, es sind aber tendenziell viele kleine Fixes. Ja, Und wenn du halt so ein Release hast wie 8.4 und 8.5 und du hast halt dein, dein Maintenance-Wochenende und dann kommt halt eine, eine große Sammlung an vielen großen Patches, dann ist für die der Overhead und der Aufwand im Nachgang nochmal die Scherben zusammenzufegen, höher als wenn sie immer regelmäßig viele kleine Patches einspielen. Und sie sind halt immer vorne mit dabei, haben immer die neuesten Security-Fixes. Ja. Weil der Fix kommt in den Stream rein. Wenn er da funktioniert, kommt er halt in das Miner-Release rein, also in REL 8.4, 8.5 und dann halt irgendwann in das Downstream wie jetzt Also total spannende Argumentation. Und äh, auch höchst interessant fand ich, dass sie gesagt haben, es ist vollkommen egal, wie wir es machen, es wird trotzdem circa 2400 Systeme geben, auf denen ZO7 läuft, die wir bis ablaufen, das ist Ende 2024, nicht wegmigriert bekommen. Also das zeigt schon mal, was für immense Dimensionen an Systemen es da gibt. Also für die ein total großes Thema, fand ich super spannend.
2: Ähm. Wenn man mal generell große Zahlen sehen möchte, abseits von Aqua, also von Amazon, Google, Facebook und Amazon, äh, und, und Apple, ähm, empfehle ich mal wirklich Slides von, vom CERN zu lesen. Alleine was die an Anzahl an VMs und Servern haben und, und, wie viel Daten die pro Experiment tatsächlich erzeugen, wo die Schwierigkeiten im Backend haben, das überhaupt wegzuschreiben, wo die Terabyteweise pro Sekunde erzeugen, ähm, <lacht> Hochinteress also vom technischen Gesichtspunkt her hochinteressant, was, was die da an Infrastruktur stehen haben und seit jeher ein großer In äh, Contributor zu Open-Source-Software tatsächlich, äh, da kann man viel von lernen tatsächlich. Ich sage jetzt wieder tatsächlich, das sage ich immer so häufig tatsächlich. <lacht> <lacht>
0: Wäre uns tatsächlich gar nicht aufgefallen.
2: <lacht> das tatsächlich das nicht, ne? Ja. Nee, nee, nee. <lacht> ja.
1: Ich, ich springe jetzt nicht damit auf, aber ich habe einen Mitarbeiter von mir, der äh, Michael, der ist im, im, im HPC-Bereich groß geworden. Mhm. Und der hat einmal mal so erzählt, wie die da halt die, die einzelnen Systeme bauen und benchmarken und dass da halt ähm, selbst auf, die, auf das Drehmoment der Schraube am CPU-Sockel geachtet werden muss, damit das halt auch einigermaßen leistungsidentisch ist und wie unterschied also wie viele Boards die da halt einfach wegschmeißen, weil sie sagen, hier ja, das sind äh, 5%... Äh, weniger Leistung, wir müssen die äh, swappen und das, also allein was da so an an Burn-in-Tests gemacht wird und was da an, ähm, an abgefahrenen Technologien im Einsatz ist, das kann man sich, also das können wir uns aus dieser kleinen freien Wirtschaft ähm, mit den ja manchmal ein paar tausend Systemen, äh, wenn es auf VMS ankommt, ist gar nicht vorstellen. Also allein was die da so an, äh, an Gebäudeinfrastruktur haben, ist absolut unglaublich.
2: Also bis jetzt, ich muss es, muss das jetzt tatsächlich erwähnen. Bis jetzt war mein Maß für High-Performance Computing immer ein Bekannter von mir, der tatsächlich für die Porno-Industrie Swiss Admin gemacht hat und die halt Systeme <lacht> im Hintergrund gezimmert haben und hochperformant hoch gemacht haben, die wirklich viel Daten rausliefern mussten. Und hm. man sollte auch gar nicht meinen, wie, wie innovativ die Industrie tatsächlich ist, die uns Videoformate ja. gebracht hat, um, um halt auch das, den Content zu den Kunden zu bekommen. Man mag das gar nicht erzählen. Aber was da an Daten geblasen wird und was da an wirklich Innovationskraft hintersteckt, das ist echt unglaublich.
1: Ja, ich habe da mal was gelesen, die, ich glaube bei u war es, die haben vorher MySQL eingesetzt und hatten da extreme I.O.-Probleme. Und die haben das dann durch Redis ersetzt als In-Memory-Datenbank. Und auf einmal ja. war halt das Bottleneck des 10-Gig-Netzwerk-Interface, wo du halt auch denkst, Alter, das ist unfassbar, ey.
0: Ja. Absolut, ja. Also, anderer großer Player, wo auch viel Interessantes, Technisches auch geblockt wird, ist ja Netflix. Die haben, mhm. glaube ich, auch lange, ich weiß nicht, ob es heute immer noch der Fall ist, aber die haben lange auch auf BSD statt auf Linux für gewisse Bereiche mhm. gesetzt und haben das auch genau argumentiert. Warum? Also, weil Dirk ja gerade sagte, wenn man mal richtig coole technische Kennzahlen sehen will, äh, dann lohnt es sich natürlich auch, da mal reinzuschauen.
2: Kleiner, kleine Seitenbemerkung bei, ähm, bei Netflix arbeitet einer der fähigsten Engineers, Unix Engineers, die es wohl weltweit gibt, der Brandon Gregg, der eigentlich von, ähm, von Sun kommt. Und wer mal wirklich coole Sachen sehen möchte, also der hat viele coole Sachen gemacht, also lohnt sich den zu googeln und auch Vorträge von ihm zu gucken. Aber unvergessen ist, dass er mal einen Plattenstapel von Solaris angeschrien hat und dann halt auch mit, mit Grafiken zeigen konnte, dass ah, sie, dass die, das dass, die das? dass die Platten, dass die Platten auf das Anschreien reagiert haben. Äh, das <lacht> Euch auch Das, äh,
0: das ist das super. Das ist, ein, das ist ein Video, das, das habe ich unzählige Male gesehen, äh, einfach nur um zu zeigen, dass Hardware auch Gefühle hat. <lacht> 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 ja Nee, das ist super. Das ist äh, ein ganz, ganz, groß großartiges Video. ja Was man vielleicht noch abschließend sagen könnte äh, zu dem Thema, was sich jetzt nach der Zendos Podcast-Folge so getan hat. Äh, ganz aktuell im November erschienen Zendos Stream 9. Ja, auch parallel mit der Rel9-Beta. Das heißt, also voraussichtlich, wenn sie den Zeitplan anhalten dürfte so nächstes Jahr, ja so im Mai rum, dürfte die Final rauskommen. Und da ja Stream dann immer das nächste Minor release ist, das rauskommt, es gibt ja noch keins. Deswegen sind die gerade auf dem gleichen Stand. Und äh, da hat sich auch einiges getan, was man ja auch erwarten dürfte nach drei Jahren der Entwicklung, aber da gehen wir dann am besten später nochmal drauf ein. Da ich wollte gerade sagen,
1: ich habe so viele Fragen, weil ich habe manche der Changes von Centrails oder von, von REL 8 äh, noch nicht komplett drauf. Ähm, ich ich hänge immer noch ein bisschen am SysInit5 und vermisse es ein bisschen <lacht> manchmal. Ähm, und dann äh, da, da kommt jetzt 9, da kommt schon wieder richtig was um die Ecke.
2: Absolut. Ja, was ja. war
1: noch so im Februar?
2: Ja, es gab neue Releases, Dot-Releases von, von Ubuntu und Debian. Ähm ich, ich muss ganz ehrlich sagen, irgendwann wird man müde, die ganzen Releases zu sehen, weil jedes einzelne Dot-Release vielleicht für sich genommen gar nicht mehr so wahnsinnig spannend ist und hm. einfach nur die die, die Systeme auf einem gemeinsamen gemeinsamen Stand bringt. Interessant finde ich allerdings, dass bei Ubuntu im, im Dot-Release ein neuer Kernel dann mitgekommen ist. Also die haben von Kernel 5.4 auf Kernel 5.8 aktualisiert und das kenne ich ansonsten von enterprise distribution eigentlich nicht. Die bleiben in der Regel bei dem Kernel. Also, das ist für mich mal eine Besonderheit in der Form tatsächlich.
1: Ich freue mich ja immer, wenn ich ein gewisses Muster wiedererkenne. Und bei 20.4.2 ähm, finde ich besonders die letzten beiden Stellen immer ganz gut und vielversprechend. Das kann nur ein gutes Release sein, wenn du mich fragst.
2: <lacht> ja, ich habe mit SUSE 4.2 tatsächlich auch meine Linux-Karriere begonnen. Von daher passt das schon ganz gut. War eine gute Wahl, war eine gute Wahl. Hat sich im Nachhinein
1: gelohnt. <lacht> ja, genau. Ja gut, und Debian steht unten noch dran, also auch da äh, neues Release, also ich muss sagen Debian, ähm, also außer, außer auf Raspberries äh, kommt mir das in freier Wildbahn tatsächlich sehr, sehr selten äh, über den Weg. Ich hatte damals ähm, im, im Betrieb vorher mal einen Admin, der sehr, sehr, äh, ich würde schon fast sagen, verliebt in Debian war und das überall platziert hat, wo er es konnte, ähm, aber seitdem, weiß ich nicht, habt ihr arbeitet ihr so im, im Serverbereich viel mit Debian?
2: Also ich tatsächlich gar nicht, habe gar nichts mehr mit Debian zu tun und ähm, ich kenne aber Leute, die die Debian auch, auch breitflächig und groß einsetzen, was Debian halt ähm für Enterprises schwierig macht, ist, dass man keinen hat, auf den man mit dem Finger zeigen kann. Also das, das Cover-Yoas-Modell. Also, wenn irgendwas schief geht, hm. möchte ich jemanden haben, an den ich die Verantwortung abgeben kann. Und das ist bei Community-Produkten generell ein bisschen schwieriger. Ähm, ich sehe das viel im Bildungsbereich tatsächlich, wo wenig, da war es wieder das Wort tatsächlich, äh, wo, ähm, <lacht> wo, wo verschiedene, äh, wo halt das Geld vielleicht auch nicht dafür da ist, bestimmte ähm, Kaufversionen von Distributionen zu, zu betreiben
0: geht das mir eben nicht. Klar. Also auch äh, so die die typischen Kunden, die Wert drauf legen, irgendwo mit dem Finger drauf zeigen zu können, da sieht man es wirklich weniger. Äh, Kennt es auch eher so aus dem Bildungssektor oder äh, auch in Vereinen sieht man es mal, Schulen und so weiter. Äh, privat läuft es auf den Raspberries oder in irgendwelchen Schmal-VMs, wo das halt eben laufen soll. Also wenn ich wirklich was will, das einfach nur läuft, ähm, wo ich möglichst wenig Bloatware drauf habe, dann nehme ich tatsächlich immer gerne Debian. Also auch auf einigen älteren Notebooks läuft das hier. Ähm, da nehme ich nicht so gerne Ubuntu, weil Ubuntu ja immer noch mal mit so Dingen wie... Netplan oder Snap kommt, da werden wir später auch nochmal die Gelegenheit haben, drüber zu sprechen. Da nehme ich mittlerweile gerne Debian, weil es einfach die schlankere Basis ist, die aber auch gewohnt sehr stabil ist.
1: Christian, wie hieß nochmal dieses Betriebssystem von Microsoft?
0: henna äh, händer liedungs Nee, Quatsch, äh, Windows. <lacht> Oder was meinst du?
1: Ja, weil jetzt können wir das vorherige äh, zusammenschneiden. Äh, du sagst, wenn du was Stabiles brauchst, was halt läuft, dann nehme ich einfach <lacht> und dann können wir jetzt.
2: <lacht> wow. Cooler Move, sehr
1: cooler <lacht> Move. Das eskalierte zeitnah. <lacht> ja, siehst du, da, da lässt sich einiges draus machen. Das bringt uns in den März. Da ist ähm, einiges passiert, was äh, vor allem dich, also ich glaube, die, die, gerade der erste Punkt, äh, der kommt aus Christians Ecke, ähm, ja. da ist viel passiert im, äh, ja, im Satellite-Bereich beziehungsweise im Cartello-Bereich mhm. sind das eigentlich noch zwei, äh, zwei verschiedene Produkte damals war ja äh, Formen da dann gab es halt Cartello als Add-on zu formen ist das mittlerweile ein Gesamtprojekt geworden oder gibt es das immer noch als, äh, als verschiedene oder äh, als parallel laufende Projekte? sind immer noch
0: historisch bedingt, wie man so schön sagt, äh, dedizierte Projekte, aber im Endeffekt die meisten Leute installieren sich halt Formen doch in Kombination mit einem Cartello. Außer du sagst jetzt wirklich, äh, du willst eine, eine Formen-GUI, wo du halt so ein bisschen deine Systeme auch aus dem Netzboden und aufsetzen kannst, dann kannst du auch einen Vanilla-Formen nehmen, aber viele benutzen es glaube ich wirklich in der Kombination. Und da habe ich mich sehr gefreut, dass im März äh, eben der Release-Candidate von Cartello 4 erschienen ist. Das ist wirklich auch in der, Com in der Community lang ersehnt worden, ähm, denn das ist eine neue Hauptversion, obviously, wo aber auch nur noch eine Datenbank drin ist, weil, wie ja gerade schon angekündigt, das waren zwei verschiedene Produkte und äh, Forman hat immer eine PostgreSQL Datenbank benötigt und Cartello von Anfang an eine MongoDB. Und das ist natürlich aus Performance-Sicht ein bisschen unvorteilhaft, Single-Instance-Server zu haben, wo zwei verschiedene Datenbanktypen drauflaufen. Und hat auch trotz viel Tuning doch dafür gesorgt, dass die Maschinen nicht so performant liefen, wie sie es theoretisch hätten können. Und das äh, ja, wird jetzt damit bereinigt. Das heißt auch, Pulp, was das Plugin ist, was eben die ganze Softwareverwaltung macht mit deinen Paketen, die du eben lokal vorhalten kannst, das verwendet jetzt die gleiche Datenbank. Und das ist quasi die Vorarbeit für den Satellite 7.0, der jetzt auch nächstes Jahr erscheinen soll. Und da wird auch noch so ein bisschen alte Leichen werden, ähm, entfernt zum Beispiel der Cartello-Agent, so also ein kleines Stück Software, das auf den Clients installiert sein musste, damit man da kommunizieren kann. Das entfällt, das macht man eh schon seit längerer Zeit rein per SSH, dafür gibt es ja auch andere Add-ons. Und äh, ja, also diese Altlast wird jetzt auch entfernt und da freue ich mich einfach sehr drauf, weil da haben ich und andere sehr lange drauf gewartet.
1: Ich erinnere mich gerade, das Pipe war halt sehr, ähm, also mit großer Paketanzahl dann irgendwann sehr anstrengend. Aber ähm, ich glaube, das, das Problem ist vielleicht gar nicht, äh, dass eine MongoDB jetzt äh, inperformant ist oder eine Postgres halt inperformant ist, sondern wenn du halt beides auf einem System laufen lässt und die beide unabhängig versuchen, äh, ordentlich IO in die Queue zu schieben, dass das halt, äh, naja, äh, sequenziell abgearbeitet wird und sich gegenseitig irgendwie auch gerne mal blockieren kann. Ne?
0: Genau, und aus dem Grund stand ja auch schon seit ich glaube Satellite 6.1 oder 6.2 mit drin, dass man bitte wirklich SSDs benutzen sollte und keinen drehenden Rost. Und äh, trotzdem habe ich den einen oder anderen Kunden gesehen, der also meinte, naja, das müsste ja aus ausreichen. Dann sagte ich so, nee, nee, lassen Sie das mal lieber. Sie tun sich keinen Gefallen mit und siehe da, dem war auch wirklich so,
1: ja. Aber jetzt nochmal zum Faktencheck, ja, ähm, Rost hast du gerade gesagt, Silizium <lacht> ist doch auf den Platten drauf, kann das eigentlich rosten?
0: Du bist auch so einer, der gerne auf den
1: Geburtstagspartys verrät, was, was in den Geschenken ist, oder? <lacht> ah jo, weißt du, ich habe das vorhin schon gemerkt, dass du da drehender Rost gesagt hast, das ist irgendwie hängen geblieben und da frage ich mich die ganze Zeit schon, geht das, geht ja. das, vielleicht kann das jemand in der Community für uns lösen und uns das beschreiben, ja. kann Silizium eigentlich rosten und wenn ja, ist das schlimm? <lacht>
2: <lacht> also was ich mitnehme ist, Satellite war immer ein zusammengestückeltes Projekt und das hat man auch sehr, sehr stark gemerkt und ähm, wir hatten mal einen Case mit äh, Hunderttausenden von Deadlinks, die wir auf dem Satellite-Server hatten. Wir haben übrigens einen Sahnst Sahnstapel dahinter gehabt und das lief nicht performant, also ähm, <lacht> SSDs alleine reichen nicht. Ähm, das ist... Ja, also wir, ich kenne, nein, ich sag's mal anders, ich kenne eine ganze Reihe an Inter Unternehmen, die stark darauf aussehen, Satellite durch irgendwas Eigenes abzulösen und da gibt es sehr viele gute Bestrebungen, äh, dass man einfach sagt, man hat ein System, mit dem man eine ne Basisinstallation eines eines Hat Enterprise Linux zusammenbaut und den Rest äh, holt man sich aus aus Ansible oder Puppet oder SaltStack oder Chef oder, ich habe jetzt tausende vergessen, ähm, zusammen, dass, dass man es dann zusammenbaut, also ob sie die Kurve mit Re Satellite 7 nochmal bekommen, ist, ist die große Frage. Bei Satellite 6 sind sie hinterher auch dazu übergegangen, dass sie dann ein neues Lizenzmodell eingeführt haben, dass man halt sagen kann, ähm, ihr müsst nicht mehr gültige Subscriptions haben, ihr müsst einmal im Jahr eure Subscriptions abgleichen mit, mit Red Hat und dann funktioniert das auch. Weil äh, wir hatten enorm darunter gelitten, dass wir Subscriptions von Systemen, dass sich Systeme Subscriptions genommen haben, die sie gar nicht gebraucht hätten, weil sie auf Maschinen gelaufen sind, wo es eine globale Subscription gab und deswegen war das. Lizenzmodell für uns gut oder Subskriptionsmodell sind ja Subscriptions, keine Lizenzen, ähm, aber eigentlich ist das ein großer Kampf. Entschuldigung, wenn ich das so offen sage.
1: Ne, bin ich bei dir. Ähm, ich glaube, dem ganzen dem ganzen Projekt, also ich, ich weiß, Formen, äh, ich war da schon lange, lange mit drin, bevor es den Formen-Installer gab, da war das noch äh, eine Wochenaufgabe, so ein Ding zu installieren ähm, das war für mich aber trotzdem ein Gamechanger. Das war ein dermaßen geiles Produkt im Vergleich zu dem, was der, äh, was der Spacewalk beispielsweise dir geboten hat. Ähm, Gerade auch mit der mit der Einbindung von richtigen Config-Management und nicht nur Shippen von äh, von halt irgendwelchen Static-Config-Files oder sowas oder das Ausführen von J-Skripts. Ähm, aber hier sieht man mal wieder ganz gut. Das versucht wird, einfach so eine eierlegende Wollmilchsau zu bauen, die verschiedene Aspekte mit übernimmt, statt die Systeme einfach mal autark stehen zu lassen. Wäre doch völlig okay gewesen, hätte man gesagt, guck mal hier, das ist dein Systemmanagement, guck mal hier, da baust du noch einen Server daneben, das ist dein Repository, das braucht einfach richtig schnelle Platten, ähm, und dann konsumieren deine Server das. Dann hast du so eine, so eine logische Schicht mit dazwischen, aber das ist ja, ja, das alles, in der Standardinstallation auf einen Server zu packen und dann ähm, diese ganzen Plugins mit dazu zu bringen, die auch wieder mal mehr, mal weniger entwickelt wird. Das ist, ich weiß nicht, ob, ob sie sich da wirklich einen Gefallen mitgetan haben. Das ist, also für mich war es, wie gesagt, ein Gamechanger. ich nutze das immer noch gerne. Ähm, aber ich merke, dass da langsam auch neue Ansätze mit wieder spezialisierteren Tools äh, kommen, die dann aber auch nicht wirklich versuchen, alles zu machen, sondern einfach sagen, guck mal hier, äh, Betriebssysteminstallation, das mache ich jetzt und das mache ich gut. Und irgendwo gibst du mir ein Repository, das verlange ich von dir. Ich will aber gar nicht wissen, wo das ist und was das ist. Ich will nur wissen, wie ich da hinkomme. Und das, ähm, ich glaube, das, das ist die, ähm, da geht es dann wieder, wieder hin. Aber so ist es ja immer. Ne? Also vielleicht äh, sprechen wir in, in zehn Jahren auch wieder dafür, wie wir die ganzen Microservices durch schöne äh, Moduliten ablösen können.
0: <lacht> Kommt ja alles, alles wieder. Ja? Von daher deswegen, ähm, es gab auch lange Leute, die sich gewünscht hätten, dass Red Hat einfach an Spacewalk weiterarbeitet. Das ist ja dann zu SUSE gegangen mhm. und jetzt heißt das Ding ja Uyuni und da tut sich halt auch dermaßen viel und auch viele der Argumente, die man damals hatte, Formen und Catello zu nutzen und nicht Spacewalk, die entfallen jetzt. Ja, Uyuni kann Salt, kann jetzt sogar Ansible, ist gerade in der Tech-Preview drin. Ja, das heißt, du kannst auch mit deinem Uyuni oder SUSE-Manager eben deinen Ansible-Code ausführen. Äh, ein Windows-Support ist, ist in Arbeit, das ist echt äh, irre. Und ja, also da geht es richtig vorwärts. Und ich kenne auch wirklich viel Kunden oder viel Leute, die halt einfach sagen, äh, ja, nee, der, der Settler kann sehr, sehr viel, aber ich brauche ja nur... 10% der Features, die das Satellite mir bietet. Und das kann halt eben auch einfach der Uyuni genauso gut und braucht dafür weniger Hardware-Ressourcen. Ich ähm, muss nicht unbedingt einen, äh, einen Doktor in Frontend gemacht haben, um äh, die einzelnen Menüelemente auch finden zu, zu können. Also weniger ist dann manchmal doch mehr. Aber das ist ja wieder das Schöne. Ja, die Linux-Welt ist sehr divers. Es gibt für jeden das richtige Tool. Man kann einfach selbst entscheiden, was man haben möchte.
2: Ja, für, für mich ist das so ein kleines bisschen das Kompaktanlagen-Syndrom. Also wenn man, <lacht> ähm, wenn man eine Kompaktanlage hat, <lacht> dann ist jedes System aus Einzelkomponenten aufgebaut stärker als so eine Kompaktanlage, aber bei einer Kompaktanlage hat man alles aus einem Haus. Ähm, gilt für Handys im gleichermaßen. Also wenn ich mir eine Spiegelreflexkammer kaufe, ist sie definitiv besser als das, ähm, die Fotokamera in meinem Telefon, aber äh, ich habe halt alles zusammen. Mhm. Und ähm, man, also, es gibt ja diese alte Unix-Philosophie: One Task, One Tool. Ähm, macht lieber eine Sache und macht sie dafür richtig. Und das ähm, bei, äh, beim Satellite sieht man, dass sie es über die Jahre wirklich nicht geschafft haben, die, äh, diesen anfänglichen äh, Gap wirklich aufzuräumen. Also, es ist über die Jahre besser geworden, aber ähm, von richtig gut ist das immer noch weit entfernt.
1: Ja, da ist also was passiert. Also, ich habe gerade noch mal so drüber nachgedacht. Es gab so einen, so einen berühmten Fotografen, mir fällt der Name nicht ein. Das äh, mag auch wieder die Community recherchieren. Ähm, der hat halt gesagt, die beste Kamera äh, ist halt die, die du dabei hast. Ne? Weil das hm. beste Tool bringt dir halt nichts, wenn du es nie nutzt, weil es halt nie da ist. Ähm, aber natürlich hast du recht, man muss da halt auch Prioritäten setzen und dann gucken, was, was macht dir tatsächlich Sinn. Kommt der Debian-Change äh, oder der, das Debian-Punkt hier wieder von dir, Dirk?
2: Ja, wie gesagt, ich bin meine Quellen durchgegangen. Die, die, die Quellen sind auch verlinkt und da war halt äh, das Event für Debian, dass der Hardfreeze für Debian 11 eingeläutet wurde. Der, der braucht Was ja mal so zwei. Was ist ein
1: Hardfreeze?
2: Es gibt keine neuen Features mehr. Ah. Es gibt nur ja, noch das irgendwie spannender vorgestellt. <lacht> 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 es gibt, es gibt also die Versions Versionen sind mehr oder weniger eingefroren es gibt nur noch Bugfixes und es wird geguckt, dass man das zu einer funktionsfähigen Distribution zusammenschraubt.
0: Mhm. Genau, das passiert halt mehrere Monate, bevor der eigentliche Release ansteht. Also im März war der Code Freeze und Debian 11 Bullseye ist dann im Juli erschienen. Also da sieht man auch, dass da viel Zeit eingeräumt wird, die Codebase, die man dann hat, verbleibend, die dann auch nochmal möglichst stabil zu gestalten. Das ist auch das, wofür Debian sehr, sehr bekannt und sehr beliebt ist. Ja. Das ist. der. Das ist jetzt die Vorlage für die Überleitung, Enrico. Ich hoffe, du siehst das.
1: Ja, ja, ich, äh, äh, ich, ich weiß es nicht. Ich habe auf jeden Fall gerade auf den letzten Punkt geguckt und habe gedacht, das hat was mit Politik zu tun. Jemand mag es erklären, der es versteht.
2: Ich kann es Ihnen kürzer machen. Richard M. Stallman ist, ähm, war Vorstand der FSF und Gründer der FSF, wenn man so will, und ist durch sehr, sehr inkorrekte Äußerungen bezüglich, ähm, ähm, ja, mit Minderjährigen aufgefallen, musste vom Vorstand der FSF zurücktreten und im März ist, dann, ist er dann zurück in den Vorstand der FSF gekommen. Und ähm, zumindest in meinem Teil der Community, in meiner Blase, war das Entsetzen groß. Und ähm, alle, die ich kenne, haben gesagt, ein Grund mehr, nichts mit der FSS zu machen und wirklich nur auf die FSFE gucken. Das ist so die äh, so eine Tochter, eine europäische Tochter. Alleine, dass es die braucht, im Gegensatz zur FSF, zeigt ja auch, dass es da einen Missstand gibt. Ähm, dass man die FSF einfach äh, sich selber totlaufen lässt. Also die, die Leute, die ich kenne, ähm, halten davon alles ab, nämlich Abstand, und zwar großen Abstand.
0: Hm. Was auch bemerkenswert war, es ist natürlich ein immenser Image-Schaden, wie ja gerade schon hm. dargelegt wurde. Ähm, bemerkenswert fand ich, dass wirklich es über Nacht Unterschriften, Aktionen gab, wo wirklich auch Top-Management von den äh, üblichen großen Firmen, SUSE, Red Hat Co., äh, sich haben reinschreiben lassen. Man konnte sich auch selbst als Einzelperson eintragen lassen. Und vor allen Dingen postwendend gab es äh, Statements von Red Hat, Ubuntu und SUSE, glaube ich auch, äh, dass sie nicht mehr an Konferenzen teilnehmen, wo die FSF äh, als, als Sponsor auftritt und dass die selbst auch keinerlei Gelder mehr in Richtung der FSF äh, eben Zahlen, Also da haben sie sich mal richtig schön selbst zerlegt mit dieser Aktion. Hm. Da gab es doch, glaube ich, fadenscheinige Begründungen, warum man ihn jetzt unbedingt wieder im Vorstand drin haben musste. Ich sehe das ähnlich wie in der Dirk. Ähm, ich habe mich da schon im Vorfeld, also bevor diese Aktion stattgefunden hat, doch von der FSF ziemlich distanziert und äh, sehe da eher die FSFE, die den wertvolleren Dienst macht, äh, spätestens damit, äh, ja, hat sich das eigentlich erledigt. Aus Imagegründen muss man ganz, ganz, ganz klar sagen.
1: Mhm. Ja, und damit sind wir dann äh, langsam bei kletternden Temperaturen. Langsam wird es wieder heller draußen. Wir sind im April. Ja, Die ersten Frühblüder sind zu sehen. Wir freuen uns alle, dass wir endlich wieder rausgehen und nicht mehr so viel ansehen müssen. Womit wurde bei euch der April
2: eingeleitet? Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Tatsächlich. <lacht> Ich bereite das so schön vor und dann das. Ja, ja. ja genau. Schön. Ja, Linux-technisch ist, ist mir nur in Erinnerung geblieben, dass es wieder eine Debian-Projektleiterwahl gab. Ich sage jetzt wieder, so häufig kommen die nicht vor, aber ähm, äh, es, es gibt bestimmte Events in der Debian-Community, die halt regelmäßig passieren und ein, ein, eins dieser regelmäßigen Events ist die Projektleiterwahl und deswegen halt wieder. Ähm, hm. Nicht, weil ich äh, Gar nichts dagegen, das ist halt ein meritokratisches System, die Leute wählen ihre, ihre Leiter selber und das tun sie halt mit guter Regelmäßigkeit und das ist auch das, worauf bei Debian einfach auch Verlass ist, was ich auch gut finde.
0: Genau, dann gab es auch in der Schwester-Distro Ubuntu eine neue Version, 21.04, wie ja schon aus dem Namen hervorgeht, das April-Release für 2021. Da hat man dann standardmäßig Wayland als, äh, als grafische Anzeige etabliert. Ja, das ist was, was man als Fedora-User schon äh, länger gesehen hat, das ist jetzt auch in Ubuntu ähm, umgesetzt worden. Und ein anderes Highlight aus der Version war, dass es jetzt ein eigenes Tool von Canonical gibt, das AdSys heißt. Und das ist eben für die AD-Integration, also für den Windows-Verzeichnis-Dienst, den es da gibt, um da Systeme zu integrieren. Ich selbst habe es mir nicht näher angeschaut, habe zur Kenntnis genommen, es gibt da was. Habe auch gesehen, dass das sehr schön auf GitHub zur Verfügung steht. Da habe ich auch einen Feature-Request äh, mal gestellt, weil äh, ich eine Anfrage hatte, ob das auch für Azure AD funktionieren würde. Dem war leider nicht so. Aber es gibt ja auch noch andere Integrationen. Also es gibt ja auch das Free IPA bzw. das Hat Identity Management, das der eine oder die andere vielleicht kennt. Aber da gibt es jetzt halt ein zweites Tool. Und parallel kam noch der Linux Kernel 5.12 raus. Und noch ein anderes Highlight für den April war, dass es auch die Option gibt, für Alma Linux professionellen Support zu bekommen. Also, wenn man sagt, yo, ich hätte hier gerne Alma Linux, aber ich hätte dann doch gern so ein bisschen Support dann kann man sich den eben auch einkaufen. Wobei ich jetzt nicht weiß, wie rege das genutzt wird, weil der Grund, warum man nutzt, ist ja eigentlich jener, dass man keine Rel haben will. Aber wenn man es eben doch haben möchte, dann kann man halt eben auch hier Support einkaufen.
2: Mir geht gerade durch den Kopf, ist das nicht eigentlich ein Treppenwitz der Geschichte, dass im Jahr 2021 <lacht> eine Active Directory-Integration als, als News verbreitet wird? Verrückt, Wo oder? Ich, nach, nach 30 Jahren Linux wird dann wirklich gesagt, hey, wir haben jetzt ein Tool, mit dem wir ins Active Directory können. Ja. Also wir haben wir haben, wir haben relativ gebastelt, bis das bei uns gelaufen ist, also mit mit verschiedenen Tools. Aber eigentlich ist das doch ähm, völlige Verleugnung der Realitäten, oder? Seitens der Linux-Community, muss man vorsichtig ja, zu sagen. Wobei es ist ja
1: nicht... Äh, also es gab ja vorher schon Möglichkeiten, das zu machen, aber vielleicht ist das damit eine neue, die irgendwie... Yet another.
0: <lacht> ja,
1: nee, also. Ja gut, aber ich meine, wenn du da durch die, äh, durch die Hölle mit äh, Winbind durch bist, das äh, ich erinnere mich, an einige Sachen, die nur durch, nur durch ein Reboot ähm, ähm, da waren, dann gab es den SSSD äh, ja, und davor ach. noch den äh, den. Ach, wie hießen der? Der NS äh, Nee, der SSSD und der nsl die hängen irgendwie zusammen und da gab es auch irgendwas anderes, hör mir auf. Es gab doch Samba 4 auch noch irgendwie, als, wo du
0: dich als Client mit reinhängen konntest, ne? Wobei, das lief doch auch mit Windward. Egal, wir, wir reden hier über alte Kriegswunden, die gerade aufreißen.
1: Und ich wollte gerade sagen, alles davon war jetzt nicht so, dass man sagt, mega, unbedingt machen. <lacht> ja, ja. Aber gut, andererseits, äh, ich glaube, die meisten haben da irgendwie ein LDAP stehen und sind halt darüber gegangen, statt jetzt irgendwie noch eine AD-Integration zu machen. Ne?
2: Also für mich war das interessant, dass es das eine News-Wert war, tatsächlich. Äh, 30 Jahre, nachdem Linux äh, auf, auf dem Markt äh, auf der Bildfläche erschienen ist und ähm, eigentlich alle größeren Firmennetzwerke mehr oder weniger auf Windows-Basis sind, wo ähm, wo man dann gesehen hat, dass man dann doch vielleicht ein Single-Sign-On möchte und ähm, ich, mhm. ich, ich finde ich, ich find das sehr spannend. Also so, ähm, ich sehe das auch in vielen Leuten aus der Community, so eine reine Realitätsverleugnung, dass sie sagen, wir ähm, mit Linux-Systemen funktionieren wir ja gut. Warum sollen wir noch mit anderen Sachen gut funktionieren? Also so, äh, es gibt ja so diese Missionare, die da unterwegs sind, die sagen, wir brauchen das nicht.
1: Nee, ich habe schon immer für mich äh, festgestellt, dass ich ähm, gerne Services betreibe, die keinen direkten Enduser user ähm, im Support bedeuten. Also sowas wie Mail zum Beispiel, war ich immer heilfroh, wenn das jemand gemacht hat, weil ich nicht mit irgendjemandem streiten wollte, warum jetzt irgendeine Mail nicht in seinem Archiv oder in ihrem Archiv halt gelandet ist und warum das jetzt so ist und dass ich da irgendwas tue. Sondern einfach irgendwie so so Backend-Server-Systeme, große Landschaften. Schon ist irgendjemand dafür das Produkt verantwortlich, aber niemand kommt zu mir und sagt, ich konnte aber meine Mail nicht senden und ich kann diesen, dieses Attachment nicht öffnen. Das hat doch auch was mit Mail zu tun. <lacht> nee.
2: ja, aber gut, hab... das... Ja. Ich habe sehr lange auch alles selber gemacht, einfach weil ich es kann. Und ähm, bin dann im letzten Jahr, Ende letzten Jahres auch zum Schluss gekommen, dass ich das vielleicht mal outsourcen sollte. Und äh, mein Leben ist besser geworden. Ja,
1: ich sag mal, es ist ja auch nie verkehrt, Dinge mal auszuprobieren, um zu wissen, was es halt bedeutet. Aber ähm, äh, gerade das, also Mail ist halt irgendwie so, so ein uraltes Protokoll, was dann aber auch noch mit ganz vielen Dingen. Ähm, bereichert wurde, um dann neuere Dinge abbilden zu können, so Verschlüsselung und irgendwie ordentliches Key-Management und so und allein den Mail-Server so zu betreiben, dass der überall grün ist und nicht ständig rejected wird und auch nicht auf irgendwelchen Listen landet, wo du aber auch aktiv was tun musst, um das auf Listen zu setzen, damit es gewitelistet wird. Schönes Thema,
2: schönes Thema. Ich bin voll bei dir, auf jeden Fall. Ich bin voll bei dir.
0: Ja, haben wir noch was im April oder sind wir schon im Mai? Nö, wir sind tatsächlich schon im, im Mai. Da gab es auch nicht ganz so viel. Es gab die Rocky Linux 8.3 RC, also den Release Candidate. Den habe ich natürlich auch postwendend getestet. Der war herrlich unspektakulär. Sah halt aus wie ein REL 8.3, nur mit einem anderen Logo. Ähm, also obwohl das Ding als Beta klassifiziert wurde und man auch anschließend nicht auf die Final, was ja die 8.4 war, migrieren konnte. Die kam im Juni raus. Ähm, war das, also ich habe das in verschiedenen Use Cases mal getestet und da ist nichts Unerwartetes aufgetreten, was man ja auch sich so erhofft, weil deswegen nimmt man ja so ein Downstream. Parallel gab es aber die Alma Linux 8.4, die erschienen ist. Auch nur wenige Tage, nachdem REL 8.4 rausgekommen ist. Und etwas unerwartet war die News für mich, dass Oracle Spacewalk geforgt hat. Also wir erinnern uns, Spacewalk, das was früher mal das Satellite 5 war, wurde dann ja von SUSE geforgt als Uyuni. Und äh, der eigentliche Spacewalk, der ist dann auch aus, ausgelaufen schon letztes Jahr. Also der wurde dann nicht mehr gepflegt. Das waren ja auch größtenteils Red hat angestellte die daran gearbeitet haben. Und Oracle hat sich jetzt gesagt, Mensch, wir hätten auch gern so ein eigenes Patch-Management-Tool, den Oracle Linux-Manager, na dann forgen wir doch mal äh, Spacewalk. Und das ist wirklich ein Spacewalk, wie man damals kannte. Ich glaube, 2010 oder 2011 war die letzte Version, wenn ich mich recht entsinne. Habe ich mal getestet. Und äh, unterstützt offiziell auch Postgre-Datenbanken, aber läuft natürlich am besten mit der Oracle-Datenbank im Hintergrund. Natürlich. Ähm, <lacht> ja, mhm. Gibt es auch Sinn, ja ist relativ unspektakulär, aber auch keinerlei technische Innovation. Also all das, was Uyuni wirklich besser gemacht hat mit einem modernen Frontend, das auch auf dem Tablet, auf dem Smartphone läuft, mit einem Config-Management, das sucht man alles vergebens. Nichtsdestotrotz finde ich es begrüßenswert, dass hier mal was für die Community getan wurde. Hab habe das auch ausgiebig getestet. Wer das mal näher sehen will, da habe ich auch einen Testbericht zu so geschrieben, den können wir ja mal verlinken. Aber da bin ich mal gespannt, wie es da weitergeht. Und äh, auch spannend war für mich im Mai, dass Suse dann ja auch nach einigen Gerüchten tatsächlich an die Börse gegangen ist. Ja,
1: ja damals für 33 Euro und das ist der erste Recherchebeitrag von mir heute dann am 1. Dezember um 19.12 Uhr bei 37,80 Euro. Also äh, wer damals gekauft hat, hat schon ein bisschen äh, was an Plus eingefahren. Cool. Also wenn er es dann noch so verkauft kriegt, hätte er es eingefahren oder sie. <lacht>
2: Suse ist für mich ein echtes Phänomen, die sich so oft haben verkaufen lassen und wieder zurückgekauft wurden, wieder selbstständig geworden sind und ähm, allen äh, Unkenrufen zum Trotz wirklich durch, äh, sag ich mal, sehr raue See geschippert sind, um bei dem Bild zu bleiben ja. und äh, es trotzdem geschafft haben, nicht einzugehen. Das ist schon für, für mich sehr, sehr beeindruckend.
1: Sich ich auch so, begleitet mich eigentlich seit, seit meiner Ausbildung, da äh, war halt alles, was produktiv war, äh, Suse ist es auch heute noch und äh, auch so hat es mich durch einige Unternehmen mit begleitet ähm, und am Anfang fand ich es noch immer ein bisschen schmerzhaft das nutzen zu müssen, weil ich halt vorher dann irgendwie Ubuntu oder so alt Dinge, wo man einfach aktuelle Pakete installieren konnte äh, gefunden aber ich finde, da hat sich das so von dem, was ich zumindest so 2008 kennengelernt habe, so im, im SUSE-Linux-Enterprise-Bereich, das ist, äh, also meilenweit entfernt von dem, wie es damals war, äh, im Vergleich zu dem, wie es heute ist, ja, also, ähm, allein Just wurde, glaube ich, seitdem dreimal komplett neu gebaut, gefühlt, ähm. Und auch so ordentliche Paketmanagement, äh, Integration, ordentliche Möglichkeiten, auch aktuellere Pakete mit zu integrieren, gerade da auch ein bisschen paar frischere Releases zu haben, wo du abspicken kannst. Ja, also das, was äh, bei Red Hat so mit, äh, mit den ähm, Apple-Releases und so halt ging, dass du da halt ein bisschen frischeres, neueres Developer-Zeugs eben raufkriegst. Das ist wirklich äh, crazy. Und äh, jetzt der Börsengang und das, was davor halt auch passiert ist oder auch jetzt äh, immer noch passiert, ne, ähm, das, was da so an Portfolio dazugekauft wird, ist schon beeindruckend.
0: Ja, Rancher beispielsweise letztes Jahr. Und dieses Jahr äh, haben sie, glaube ich, auch im November war es. Ne? Kunden, die Rancher kauften, kauften auch Neuvektor. <lacht> <lacht> <lacht>
2: also... <lacht>
1: Ja, es wird, es wird kompletter. Ne? Also, äh, ich habe SUSE immer so als, als oder damals als, das muss halt stabil laufen. Äh, am besten mit SAP oder sowas. Äh, da ging das immer ganz gut, weil die da äh, gut zusammengearbeitet haben. Aber es war jetzt nie, äh, zumindest in meiner Welt, nicht so das, das System, wo man als erstes dran gedacht hat, wenn man innovativ gesagt hat. Ähm, das hat es auch nie versucht zu sein wenn ihr mich fragt zumindest und jetzt äh, da auch in diese Containerwelt abzusteigen, da auch alte Zöpfe mal abzuschneiden, zu sagen, ja, haben wir versucht war aber irgendwie blöd, äh, jetzt haben wir da Rancher gekauft, die haben einen ganz guten Markt und äh, das integrieren wir jetzt halt und leben das aber trotzdem so weiter und öffnen uns diesen ganzen neuen Themen das ist ähm, strategisch finde ich das schon ganz geschickt naja Firefox 89 mit Proton was ist das?
2: Was ich, was ich ganz spannend finde in der Zeit ist, dass erstmal die hohen Versionsnummer mittlerweile, dass man denkt, nur wenn man Stimmt. eine hohe Versionsnummer hat, hat man, äh, hat man irgendwas zu sagen. Ähm, Proton <lacht> war, so eine, war, war so eine Neuigkeit, weil halt da das, äh, das äh, Rendering Framework von, von Firefox komplett überarbeitet wurde und es eine komplett neue Oberfläche gab. Und ähm, dass im todgesagten Firefox dann trotzdem noch Bewegung war und tatsächlich auch noch... Äh, ja, Marktanteil da ist, ist immer noch mein Lieblingsbrowser, ähm, wobei ich nicht sagen könnte warum, aber vielleicht einfach nur, weil mir Chromium nicht so gut gefällt ähm, oder, oder auch Edge. Und ich habe Google Chromium auf dem Rechner, aber ähm, ich mache immer noch mein Hauptding mit, mit Firefox tatsächlich. Dann sehe
1: ich hier unten die Massenabwanderung von FreeNote zu LiberaChat. Ist das auch IRC oder haben wir es tatsächlich geschafft, dass wir uns von IRC lösen? Wo denkst du denn hin? <lacht> Das, das, also nicht, also auch IRC.
2: Ja, die Marke Note hat sich halt jemand gekauft, der, der dem IRC sehr verbunden war und ähm, hat dann, wollte das Ganze nach vorne treiben und das war ein Rohrkrepierer, der nach hinten losgegangen ist und alle Leute sich verarscht gefühlt, Entschuldigung, ähm, ich meine, mhm. der Podcast ist ja erst ab 18 freigegeben, ähm, alle Leute sich veralbert <lacht> gefühlt haben, weil, ähm, weil so mit ihrem IAC umgegangen wird und dass dann Leute als direkt quittiert haben und gesagt haben, ja, wenn du das so machst, wie du das willst, dann wollen wir nicht mehr mit dir zusammenarbeiten. Und dann hat sich relativ schnell eine Alternative aufgetan mit LiberaChat und wo dann sehr viele ähm, freie Softwareprojekte Richtung LiberaChat abgewandert sind und ein Fahrball auch Richtung UFTC äh, IAC ist tatsächlich nicht tot zu kriegen. Ich habe jetzt neulich meinen Bouncer abgeschaltet und ich benutze IAC tatsächlich <lacht> nicht mehr. Aber ähm, totgesagte Leben länger, hat sich sehr, 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 sehr lange gehalten. Oder es hält sich ja immer noch, also nur bei mir halt nicht.
1: Nee, klar, deswegen schicken wir auch diese Podcast-Folge an unsere Hörer wie üblich per Fax. <lacht> Damit sind wir im Juni. Um, und ich habe das Gefühl, das Version-Tracken hört nicht auf. Um, also da haben wir jetzt Rocky-Linux zu beachten, da haben wir CentOS zu beachten, dann haben wir die ganzen anderen Forks noch mit zu beachten und da müssen wir noch drauf gucken, was Rail da eigentlich macht. Dass viel passiert. Wirkt das Richtig. nur so durcheinander oder ist es das nicht? Nee, also es ist <lacht> wirklich... Ich meine, wir haben
0: einerseits Rail 8.4, was eben erschienen ist, da ist dann halt eben auch... Ähm, Parallel mit ein bisschen Versatz ist dann eben auch CentOS 8 erschienen in der entsprechenden Version. Es gab das GA von Rocky Linux, also die erste offiziell stabile, auch für den produktiven Einsatz freigegebene Version von Rocky Linux, die auch ja, herrlich langweilig war, indem es halt einfach genauso aussieht wie in REL 8.4, nur mit einem anderen Logo. Dann gab es aber, und das fand ich wirklich ein bisschen interessanter, äh, eben Sles 15 SP3 und OpenSUSE LEAP 15 SP3. Und da ist es ja so, dass es nämlich genau der entgegengesetzte Schritt, der hier gegangen wurde, da ist es so, dass die Distributionen zusammenwachsen. Also OpenSUSE Leap ist jetzt 100% binär kompatibel mit, mit Slash. Und das ist halt total spannend, weil es das halt die ganze Zeit vorher nie der Fall war. Also wer wirklich sowas wie Slash wollte, musste halt einfach Slash kaufen. Ne? Er konnte natürlich auch einfach einen OpenSUSE benutzen, aber das war dann halt nie so 100% wie so ein Slash. Das ist jetzt eben anders. Das heißt, die, die Projekte Teilen sich die Ressourcen, teilen sich die Pipelines auch zum Großteil und es ist sogar so, dass wenn ich jetzt als Anwenderin mir einen OpenSUSE Leap 15 ähm, SP3 installiere, dann habe ich auch einen Repo mit SLEE-Updates und SLEE-Backports. Also da kriege ich wirklich dann Backports und Updates aus dem kommerziellen Ableger, die ich mir da installieren kann. Und für gewöhnlich ist es auch so, dass zwischen den Service-Packs sich auch gerne mal was in Bezug auf die Versionen eben ändert. Da ist es zum Beispiel so, dass da Python 3.9 mit reingekommen ist. Wir haben eine neue MariaDB 10.5 und ein PostgreSQL 12 und 13. Das ist so ein bisschen der Unterschied ja bei SUSE gegenüber so Dingen wie, wie REL. Ja, da ist ja in meiner Release tut sich nicht ganz so viel. Man hat in der Regel 10 bis 13 Jahre lang denselben Kernel. Und in, bei SUSE geht man gerne mal den umgekehrten Weg und räumt da schön auf und bringt neue Innovation mit rein.
1: War das so ein bisschen die absehbare Antwort ähm, auf das Ganze hin und her bei Red Hat, dass sie halt gesagt haben, okay, ähm. Das bietet Potenzial, wenn wir unser, ähm, unser Upstream-Produkt, ich nenne ich jetzt mal so, ob es das ist, weiß ich nicht ganz, ähm, mehr mit unserem Slash verheiraten, damit wir eine Alternative zur Enterprise-Version bieten können, die ähnlich funktioniert wie das, äh, was die Kunden vorher aus dem Red Hat-Umfeld kannten, um dort auf, äh, ja, auf den Fang von Neukunden zu gehen? Oder ähm, ist das sowieso absehbar gewesen, dass das passiert?
0: Also ich weiß, dass es auf jeden Fall schon länger mal in Diskussion war und es hat sich auch in vorherigen Versionen da doch ein bisschen was getan, wenn man sich jetzt mal OpenSUSE äh, 42 anschaut, was ja so ein bisschen vergleichbar mit, mit 12 war. Ich meine, man hat ja schon aus gutem Grund auch irgendwie das ganze OpenSUSE wie 15 genannt und nicht äh, irgendwie 45 oder, oder sowas, ja. Wobei die Versionsnummern da ja auch so ein Thema für, für sich mhm. sind. Also kleiner Fun, Fun Facts, lässt 12 war ja die vorherige Version. 13 ist natürlich eine Unglückszahl. Und 14 ist eben asiatischen Sprachraum eine Unglückszahl, wenn ich es richtig in, in Erinnerung habe. Deswegen war natürlich der nächstlogische Schritt, da auf 15 zu gehen. Und in dem Zuge, um halt auch zu zeigen, jetzt wächst es mehr zusammen, hat man das halt auch eben gleich Open Source lieb 15 genannt. Also das war, glaube ich, etwas, das hat natürlich das ganze CentOS-Dilemma hat da so ein bisschen in die Karten gespielt. Man kann es ein bisschen ja, Medien wirksamer proklamieren, was man da jetzt getan hat. Ähm, aber das wäre so oder so gekommen, würde ich jetzt mal behaupten.
1: Das mit den Versionsnummern ist bei mir auch so eine Sache, wo ich äh, instant das Gefühl habe, dass ich zwischendurch fünf Jahre gealtert bin, die ich nicht mitbekommen habe. Ähm, und ist halt eher verwirrungsstiftend als, äh, als alles andere. Ich finde, wenn man sowas macht, dann könnte man auch einfach anfangen, jedes Release mit einer gewürfelten dreistelligen Zahl rauszubringen ähm, und die haben dann einfach nichts mehr miteinander zu tun.
2: Ja. Also OpenSUSE hat ja so einen Schritt auch gemacht, das muss man ja auch ehrlicherweise sagen. Die äh, OpenSUSE-Version 14 hieß ja nicht 14, sondern 42. Und hm. ähm, wo sie dann 42, 1, 2 und 3 auf den Markt geworfen haben, bevor sie auf 15.0 wieder gewechselt sind. Ja. Ähm, ja. Wild. Also, aber ich muss, muss ganz ehrlich sagen, viele der Open Source projekte sind mittlerweile so alt, dass man sich generell über so ein Versionsschema, Namensschema mal Gedanken machen sollte, genauso wie du gesagt hast, Enrico. Also lieber irgendwas würfeln oder vielleicht irgendwelche Namen vergeben, als, äh, als irgendwie mit Nummern um sich zu werfen. Das behält sich behält eh kein Mensch. Das macht ja Debian eigentlich ziemlich
0: clever. Ne? Das ist auch hier die perfekte Überleitung. Debian 1010 ist ja auch erschienen im, im Juni, aber Debian hat ja schon immer äh, einfach Figurennamen aus Toy Story. Und das wäre, glaube ich, auch eine coole Sache, wenn man einfach mal das dann halt irgendwie, ja, keine Ahnung, jetzt nicht irgendwie Open-SUSE-15-4 nennen würde, sondern man nimmt dann eine Figur aus dem Marvel-Star-Wars-Universum oder irgendwie sowas, ja. Also ich hätte gerne sowas wie äh, slash 15 4 darth Vader oder so. Das fände ich, fänd ich <lacht> ganz schön cool.
1: <lacht> ganz ehrlich, ich habe das gerade das erste Mal gehört, dass das tatsächlich was mit Toy Story zu tun hat. Also today learned,
0: ne? Hast du doch heute, hat es doch mal schon mal gelohnt Ach. heute für dich. Ja, also absolut,
2: rettet, absolut. Rettet Major Releases haben ja auch Namen, aber die, die kennt dann keiner, weil es keinen interessiert. Stimmt, Alpine ist, ist
1: so eine ja. Distribution, die hier auch mit auf der Liste ist, die zumindest mir immer sehr häufig im ganzen Container-Business über den Weg läuft, weil es halt so schön minimalistisch ist. Und da kann ich mir nur vorstellen, wenn die eine Version hochzählen, dann tun sie nicht was dazu, sondern machen es noch kleiner und nehmen was raus, <lacht> oder? <lacht>
2: ja. Ich bin sehr, sehr viel mit Leuten zusammen, die darauf bestehen, dass man GNU Linux sagt und Alpine ist ein Linux ohne GNU. Da, die haben halt Busybox als, als Shell im, im Hintergrund und äh, setzen nicht auf die GNU Utilities, haben auch ein äh, OpenRC, glaube ich, als äh, init Inidemon. Ähm, ich kenne es auch nur aus, aus dem Container-Business und ich hatte mir mal überlegt, aus Spaß meine Workstation zu Hause mit Alpine zu beglücken. <lacht> ähm, habe das in einer VM mal begonnen, mir mir vorzustellen zu machen und habe aufgegeben.
0: Ja, das fühle ich, das hatte man, ich auch äh, ja, neulich.
2: Man bekommt alles hin, die Softwareausstattung ist sehr, sehr umfangreich, aber für Container finde ich es großartig, da verwende ich es auch gerne, aber für für äh, wirkliche Systeme, auf denen Workload läuft, ist äh, vielleicht ein Server gut, oder auch ein Raspberry Pi ist super, aber für, für Systeme, auf denen wirklich was läuft, ist glaube ich, dann eher äh, schon zu minimalistisch. Also man Linux from scratch eine Stufe höher, aber, aber nicht, nicht viel weiter tatsächlich. Hm.
0: Ja, wobei dafür doch die hippen Kitties jetzt nichts ausnehmen. Ja. ja, ja. Also das ist auch so ein Thema, das bei mir lange auf der Liste schon irgendwie steht, mich damit mal zu beschäftigen. Und äh, hatte da auch hab schon mal an einer, an einer kleinen Demo teilgenommen, mir das äh, angeschaut und festgestellt... Ja, vieles, was man so als als Gesetz hingenommen hat, so der Ansatz, wie man sein System designt und konfiguriert, das ist halt so ganz, ganz anders, dass man sich echt denkt, ja, danke für nix.
2: <lacht> mhm. <lacht> bei Dank Badum. für
0: nichts
1: sind wir dann bei äh, Kernel 513, der jetzt auch Apples M1 unterstützt und das äh, be ach, beobachte ich das ganze Jahr ich habe mir letztes Jahr im Dezember äh, die Frage gestellt äh, also ich wollte ein passiv gekühltes Notebook und habe dann halt gemerkt, oh es gibt den M1, aber hm, wer weiß, ob ich da irgendwie ordentlich drauf dockern kann äh, und dann geht das irgendwie alles nicht und so langsam sind diese ganzen Kompatibilitätsdinge äh, äh, gelöst weswegen ich dann doch mehr denke, äh, verdammt, hättest du mal doch den genommen. Aber naja, äh, hinterher ist man immer schlauer. Ne? Ist doch gut, dass du es nicht getan hast,
0: weil im Oktober äh, kam ja auch der M1 Pro und der M1 Max raus und äh, ja, da der passiv ja gekühlt? Äh, es kommt drauf an. Also der, ich glaube in der kleinen Config schon, aber der große Pro, der auf gar keinen Fall und der Max sowieso nicht. Also der ist ja eh absurd hoch. Uh, ja. Overengineert <lacht> von daher. Ja, aber
1: auf der anderen Seite hatte ich da wenigstens mal die, die Gelegenheit, mal zu gucken, was sich eigentlich so im Notebook-Markt äh, getan hat, so in derselben Preisklasse wie das, das kleine M1 da. Äh, und muss sagen, irgendwie finde ich das doch ganz geil, dass da so ein Touchscreen auch mittlerweile äh, fast überall serienmäßig ist, weil mhm. ähm, apropos Serien, ja. das ist schon irgendwie nice, da kurz einfach drauf zu fassen und dann Stopp zu machen. Für viel mehr ja. nutze ich es nicht, aber äh, dafür finde ich es eigentlich ganz gut. Ja, ich muss ja. auch sagen, äh, ich bin da auch hin und
0: her gerissen. Also, ich habe früher auch lange MacBooks genutzt und fand die auch, auch echt toll, finde aber den, den, den Schritt, den sie jetzt ab Big Sur gehen, nicht so toll. Aus verschiedenen Gründen, also vor allen Dingen aus, aus Datenschutzsicht finde ich, geht das gar nicht klar. Find die Hardware aber extrem interessant und extrem schön designt und auch wirklich. Man merkt einfach, da haben sich wirklich kluge Leute hingesetzt und haben ein Produkt designt, das funktioniert und das diesen haben will, Faktor hat. So, und das sehe ich halt auch immer, ich verfolge das nämlich auch mit großem Interesse, äh, was sich da, da tut. Und sobald die erste Distri läuft, ohne dass du da manuell an der Firmware rum, rumhacken musst und da halt einfach von USB-Stick-Budus das Ding auf die SSD packst und dann damit arbeiten kannst, dann wäre ich, glaube ich, sehr geneigt, äh, mein, mein privates Notebook durch so ein Apple M1 Pro oder so auszutauschen. Da hätte ich auch Bock drauf.
1: Und damit sind wir dann im Juli bei ungenutzten Protokollen ähm, oder alten Protokollen, die dann doch äh, länger halten, als man denkt. Firefox 90 hat FTP rausgeschmissen. Was fällt denn ein?
2: Unfassbar, unfassbar. Jetzt muss man wirklich wachsen.
1: Ja, ernsthaft. Was sollen wir jetzt machen? Torrent?
2: Ja, viel zu neumodisch. BBS.
1: Was ist eigentlich Pop-OS?
0: Pop OS ist ein äh, Spin-Off von Ubuntu, von dem US-amerikanischen Linux-Notebook und Tower-Hersteller System76. Und mhm. äh, die bauen halt so ein, wie haben sie es auf ihrer Webseite benannt, Ubuntu for Power-Users. Äh, ich nenne es immer gerne Ubuntu ohne Ubuntu-Spezifika, weil halt eben, mhm. du hast ein Ubuntu, das halt funktioniert, das auch äh, wirklich dann den Kernel hat, wo die ganzen Treiber drin sind, ist die Distro, die ähm, out of the box mit gutem Nvidia-Support kommt. Ja? Also meistens, wenn man wirklich so proprietäre Karten hat, die nur mit dem proprietären äh, Treiber auch funktionieren, also nicht mit dem Open-Source-Treiber, den es ja auch gibt, dann bist du echt aufgeschmissen. Ja? Also wenn du so einen Rechner hast, wo nur eine Nvidia drin ist, äh, dann, dann booten dir die Distros halt nicht so gescheit. Und Pop-OS hat einmal eine normale Intel AMD ISO und eine spezielle Nvidia ISO, wo halt der Treiber schon reingebacken ist. Ähm, ich nehme es deswegen gerne, weil es halt eben kein, kein Snap hat, weil es äh, die ganzen Ubuntu-Spezifika, die ich persönlich nicht so toll finde, eben <lacht> rauswirft. aber trotzdem also, dass halt es die bringt Vorder einen
1: Apache mit, der mit drei Konfigurationsfiles statt mit 30
0: kommt? Nee, also du hättest da auch trotzdem 30, aber du hast halt einfach, Snapcraft ist nicht mit drin, ich glaube es ist auch, äh, die ganze Netzwerk Firewall Config ist ein, ist ein bisschen simpler und es läuft halt einfach, du hast keine keine Suchfunktion, äh, die sonst wo ins Netz raus rausfunkt. Ähm, Wobei die, glaube ich, auch bei Ubuntu schon lange draußen sein, sein sollen. Da gab es ja mal einen Aufschrei wegen der Amazon-Funktionalität, äh, die da mit drin war. Also hm. es läuft halt einfach und du merkst halt, die Shortcuts sind so ein bisschen auf Power-User ähm, ausgelegt. Das heißt, äh, du hast einen Shortcut, um einen Tiling-Mode irgendwie zu aktivieren. Ja. Das heißt, äh, dass du halt einfach die Fenster immer im Vollbild hast, beispielsweise. Und das, was halt Leute, die in der Entwicklung unterwegs sind, toll finden, das ist halt schon mit drin. Also du hast automatisch in den Repos äh, irgendwie Machine Learning, Deep Learning, Kram mit drin. Und ähm, die haben halt im Juli, ganz interessanterweise ihre neue Version 21.04 rausgebracht mit drei Monaten Verspätung. Man sieht, es basiert auf dem Ubuntu 21.04. Und die haben jetzt angefangen, einen eigenen Desktop zu bauen. Also vorher hatten sie auch ganz normal einen Gnome 3. Und jetzt haben sie den sogenannten Cosmic Desktop, der halt auch wieder Tiling-Funktionalität hat. Und mittelfristig ähm, ist es auch das Ziel, dass sie ihren eigenen Desktop bauen wollen, was sie auch später dann noch eben angekündigt haben. Da soll es nämlich in Zukunft einen Desktop auf Rust-Basis geben. So manch
2: einer ich denke, du scheißt,
1: begeistert. <lacht> ja. ah, end,
2: endlich, endlich wieder ein <lacht> neuer Desktop. Wir haben ja erst so wenige. Ähm, ja. Ah, wenn sich so, so, sag ich mal, so die Leute darauf verständigen könnten, an vielleicht zehn verschiedenen Produkten gleicher Art zu arbeiten, ähm, dann würde nicht so viele Ressourcen verschwendet werden an der Stelle und nicht so viele Manpower weg oder auch Womenpower weggeworfen werden. Ähm, Braucht es wirklich den 150. Desktop? Ja, ja das ist immer so
0: eine mal,
1: philosophische Frage. Ne? Die, die Wahl zwischen drei <lacht> finde ich dann schon gar nicht so schlecht. Also.
2: Ja. Na, ich sag ja, ich würde mich auf 10 runter, runterhandeln lassen, aber braucht es über 100? <lacht> ja. ja, da sind wir wieder bei der
1: Marktregel. <lacht> ähm, <lacht> auf der anderen Seite ist das natürlich aber natürlich schon viel, was da auch an Verschwendung äh, dann ressourcentechnisch passiert. Ja,
0: lasst uns Lindnos bauen, das wird ja in dem Kontext gut, gut passen. Mhm. Ja,
1: ja müsst ihr also mal runterrechnen, was kostet eigentlich ein äh, Git-Commit auf GitHub an CO2-Footprint? Und dann äh, <lacht> müssen wir gucken, dass das halt auch irgendwie äh, mit einfließt.
2: Ja, also der Commit kostet noch nicht so viel, der passiert ja lokal. Klugscheißer, ich weiß. Ja. <lacht> <lacht> danke, danke. Das
0: ja, ist, aber du ist, hast ja trotzdem <lacht> hier dein, dein, dein äh, Intel-Hexacore <lacht> mit Hyperthreading, äh, den du da an die Spitzen ballerst, wenn du da ein git mit absetzt. Nee, also ich, ich
1: arbeite hauptsächlich mit dem Raspberry Pi, also ich weiß nicht, was du sagst. <lacht> na, na, natürlich. <lacht> <lacht> bei mir ist es
0: AMD. Äh, aber ja. Ja. <lacht> Nee, ich finde aber, Dirk hat schon recht, das ist immer so die Frage nach der Sinnhaftigkeit und ich stelle mir die offen gesprochen oftmals auch, aber manchmal gibt es ja doch noch mal neue Desktops, die wirklich mal einen anderen Ansatz reinbringen. Ich persönlich sehe den bei Cosmic noch nicht, ja, muss ich ganz offen zugeben, aber zum Beispiel, was ja auch neu ist, ist der Cutefish Desktop, äh, der halt eben wie so ein iPad aussehen soll, aber was halt ein umgebautes KDE ist, das aber auch auf so einem schmalspurarm Device läuft. Da sehe ich durchaus schon einen Markt, weil zum Beispiel in der Linux-Tablet-Welt, da sieht es außerordentlich düster aus. Und da kann so ein Desktop ja schon durchaus eine
2: positive Veränderung bewerkstelligen. Also du kannst KDE so umkonfigurieren und so umstellen und so umdesignen, dass es sich wie jeder x-beliebige Desktop ver verhält, den du dir vorstellen kannst. Du musst nur halt relativ lange konfigurieren, bis du an dem Punkt bist, aber du könntest es konfigurieren. Nein, aber... Desktops sind jetzt nochmal mal so ein Beispiel, aber wenn man mit Le Leuten spricht, die sich keine Linux angucken möchten, dann ist halt die Wahl des Desktops eine, eine, eine große Wahl und es gibt so viele davon. Und dann gleich noch zu kommen, zu Elementary OS, dann gibt es welche, die wirklich sehr, sehr schön Design sind, aber wo dann alle, alle Applikationen nicht in dem gleichen Design sind. Wo man dann auch, ähm, also es gehört ja nicht nur dazu, dass man so einen Desktop hat, der sich wie ein, wie ein Desktop- oder Mino manager verhält, sondern man muss ja auch das Design dann einheitlich haben. Und die meisten Apps kommen entweder mit dem GTK oder mit dem Qt und ähm, sehen dann unterschiedlich schlecht auf anderen Desktops aus. Und ähm, also ich glaube, wir tun uns da keinen Gefallen, wenn wir da den x Desktop auch noch auf den Markt werfen, tatsächlich. Stimmt.
1: Ist so ein bisschen wie mit dem CNCF Landscape, was ja auch irgendwie so groß mhm. ist, dass du vor lauter, äh, also wie bei so einer Speisekarte, wo du halt einfach nicht weißt, verdammt, was soll ich nehmen, da ist dann so eine, so eine gute Mittagskarte, wo du einfach drei Menüs hast, äh, da kann man sich mit irgendwas identifizieren, das ist einfacher, als mhm. das Ding erstmal, äh, ja, weiß nicht, eine halbe Stunde zu studieren und dafür zwei Getränke zu brauchen, bis du alles verstanden hast. Genau,
0: deswegen GTK. Qt und Motive. Das wäre so mein, mein, mein Vorschlag. Einfach mal wieder ein bisschen Motive bauen. Gibt es übrigens auch noch NSCDE, Not-So-Common-Desktop-Environment. <lacht> äh, bringt ihr einen, einen, äh, einen Desktop auf den Bildschirm, der wirklich wie wie Motive aussieht. Sind aber, glaube ich, dann doch durchaus äh, neuere Komponenten, die da drin sind. Das ist einfach nur ein sehr, sehr over Theme für, glaube ich, einen GTK-Desktop-Manager. Aber das normale CDE ist auch nicht tot
2: totzukriegen. Gibt es immer noch. Ich möchte meine okay. FVWM wieder haben, aber. Nein, eigentlich nicht. <lacht> ähm, aber ich fühle mich immer an diese, diese, wir retten Dein restaurant Restaurantsendung im, im Reality-Soap-TV erinnert, wo man wo, <lacht> wo eine der ersten Aktionen ist, dass man die Karte zusammenstreicht und sich auf wenige Sachen spezialisiert und die dann besonders gut macht. Und, ähm, ja, das stimmt. Das stimmt, ja.
1: Ja, Dirk, bei Debian haben wir einige beeindruckende Fakten. Erzähl doch mal.
2: Also mittlerweile scheint es sich bei Debian so ein bisschen eingebürgert zu haben, dass neue Releases so rund zwei Jahre nach den alten Releases kommen tatsächlich. Ähm, es war mal anders. Debian folgt der Release-Richtlinie, es ist fertig, wenn es fertig ist. Deswegen hm. hat es auch nicht so viel Erfolg in manchen Businesses, weil man halt nicht drauf planen kann. Ähm, aber zwei Jahre haben sich jetzt eingebürgert. Es gab auch schon mal ein Release, was glaube ich neun Monate nach dem letzten erschienen ist. Und es gab auch schon mal eins, was, was fast drei Jahre danach erschienen ist. Aber so die letzten Releases, die waren rund immer zwei Jahre nach dem alten. Ähm, es gibt einen Kernel 15 in dem in dem neuen Debian im Bullseye und es gibt ExFAT support Also man darf jetzt auch neuere USB-Sticks verwenden. Ähm, was ich beeindruckend finde, ist die Anzahl der Pakete, die da äh, Pro Release verändert werden und es gibt äh, fast 13.500 neue Pakete und 35.500 wurden aktualisiert und auch 7.200 äh, wieder entfernt aus der Distribution. Wenn man sich mal rein die Menge an Software anschaut, die im Debian dabei ist, ich glaube, das ist von keiner Distribution äh, auch nur ansatzweise geschlagen, was dabei ist, tatsächlich. Also, das ist auf ja. jeden Fall eine, Debian, ist auf jeden Fall ein OS, mit dem man alles machen kann, wirklich alles machen kann. Ja,
1: ist so. Da sind wir dann wieder bei Education und den ganzen Sachen, die da mhm. halt äh, eben auch notwendig sind, dass da sich viel bewegt und auch wo, wo wirklich viel im Fluss ist. Und da finde ich es immer beeindruckend, trotz dieser ganzen Änderungen, trotz dieser ganzen Sachen, die dazugekommen sind, zu denen es dann kompatibel ist, äh, dass das alles irgendwie so zusammen dann irgendwie funktioniert. Ne? Das ist, äh, ich weiß nicht. Ich würde das nicht hinkriegen, glaube ich nicht. <lacht> dann sind wir im August... Und jetzt fängt es wieder an, dass neue Releases äh, mit rankommen, aber der Kenner äh, wird merken, dass äh, man hier die Release-Zahlen zu Red Hat ableiten kann. Also mit Navy Linux ein weitere, eine weitere Distribution.
0: Genau, also auch hier, wie da hatten es ja schon eingehend kurz gesagt, na, eher in der dritte Vorgängen-Bunde, da gab es auch eine neuere Version auf Basis von 8.4. Habe ich nicht mir intensiver angeschaut, habe es nur zur Kenntnis genommen, weil in dem Monat fand ich eigentlich viel interessanter und wir erinnern uns vielleicht, ähm, dass Linux 30 Jahre alt geworden ist. Denn da gab es nämlich im ähm, August schon die Ankündigung am 25.08.1991 und im September am 17.09. ist auch die erste Version auf den, äh, oder auf dem ersten FTP-Linux-Server. Äh, gelandet. Und das war natürlich ein Highlight. Wir haben ja auch äh, da einen, einen Special zu gehabt. Und deswegen wurde das so ein bisschen über, überschattet, kann man, kann man sagen. Da drehte sich eigentlich fast der ganze Monat nur um das Jubiläum. Das
2: fast. Nicht. Ich, ich finde es gerade beeindruckend, dass wir bei dem, bei dem ganzen Rettet-Klon, die wir aufgezählt haben, gar nicht Oracle Linux genannt haben. Ähm, hm. die, äh, die eigentlich auch ein Rettet-Klon sind und binär kompatibel sind. Einfach nur einen neueren Kernel mitbringen und ein paar, paar Features mehr haben weil Oracle irgendwie schafft, jedes Open-Source-Projekt vor die Wand zu fahren. Wir haben einen langen Track-Record darin, Open-Source-Projekte kaputt zu machen. Aber mir fällt wirklich auf, dass wir sehr viele rettet klone hier in unserer Liste haben, aber Oracle Linux nie. Das stimmt, ja.
0: Das ist aber nicht, dass ich das vorsätzlich getan hätte, sondern tatsächlich spielt das in meinem Umfeld keine nennenswerte Rolle tatsächlich. Also... Das gibt es, ja. Und ich habe bestimmt auch hier und da mal Leute angetroffen, die das eingesetzt haben. Ähm, das ist auch garantiert nicht schlechter als, no, als ein normales Rel, äh, Rocky oder, oder Alma, wie du gerade schon sagtest. Optional gibt es ja noch Add-ons und gerade wenn ich Eurel-Kunde bin, ist das bestimmt von Interesse. Aber da habe ich bisher einfach einfache Wegenwührungspunkte gehabt. Deswegen hat sich das hier einfach
2: meine Aufmerksamkeit entzogen. Sage ich für mich genauso. Also ich habe auch relativ wenig damit zu tun. Wir setzen Oracle Linux ein als Basis, nee, kann ich ja. Doch, wir setzen Oracle Linux als Basis für Oracle Datenbanken ein. Die werden gerade von Solaris weg migriert. Aber so im, im allgemeinen, tagtäglichen Geschäft setzen wir Oracle Linux nicht ein, weil sie halt die Zertifizierung nicht haben, zum Beispiel, auf die es im Enterprise-Umfeld sehr, sehr häufig ankommt. Sie sagen zwar, dass sie binär kompatibel sind, wenn man sie aber darauf festnagelt, ob sie wirklich auch dann Supportverträge mit den, weiß ich nicht, NetBackup, SAP, wen auch immer haben, dann ist da relativ schnell Schweigen im Walde. Und deswegen spielen die im Enterprise, zumindest in meiner Wahrnehmung, in meiner Blase, kaum eine Rolle.
1: Und damit werden wir im September. Was da passiert? Ja.
0: September gab es eigentlich nur ein Statement, dass Red Hat jetzt äh, offiziell in Zukunft Epel unterstützen will. Also dieses dieses Repo, ähm, das du ja auch schon gewähnt, vorhin erwähnt hast, was aus dem Fedora-Projekt kommt, wo man eben einfach nochmal Pakete baut, die es halt für, für Red Hat äh, Enterprise Linux so nicht gibt. Ja, also zum Beispiel früher ganz, ganz beliebt bestimmte PHP-Erweiterungen, bestimmte Python-Module ähm, nutzt eigentlich jeder, der REL oder einen REL-Klon einsetzt, einfach damit die Paketauswahl ein bisschen größer ist. Das äh, wird jetzt dahingehend unterstützt, dass man sagt, es gibt Angestellte bei Red Hat, die sich das Thema eben annehmen und da so ein bisschen contrib contributen und auch so ein bisschen äh, eben die Pakete ein bisschen supporten und man sagt aber auch, dass man in Zukunft sich die Option frei hält, auch wirklich Support im wortwörtlichen Sinne für Apple bekommen kann. Das heißt, wenn du irgendwie einen Bug hast in dem Apple-Paket, dann kannst du halt ein Ticket bei Reddit aufmachen und dann wird das für dich untersucht. Das soll kommen, ist aber noch in ferner Zukunft tatsächlich.
1: Ist ja eine ganz gute Ergänzung. Das ist schon viel, was ich vermissen würde, wenn es das nicht gäbe. Aber Hallo.
2: Es ist vor allem spektakulär, weil der Support nicht mehr abgelehnt wird. Also Arrested hat zum mhm. Teil Support abgelehnt, wenn man Apple-Pakete eingesetzt hat. Und ähm, dieses Statement sagt ja auch, dass wir da trotzdem Support für euch leisten, wenn auch die Ursache für ein Problem ein Apple-Paket sein könnte. Das ist ja. so, glaube ich, die, die, die wirklich interessante Botschaft dahinter. Absolut.
1: Und damit sind wir nach einem äh, dann doch nicht so umfangreichen September im Oktober und da hat sich wieder einiges getan. Dirk, ja, was ist für dich der äh, wichtigste Change im Oktober?
2: Ich habe mich sehr mit Micro-Segmentation äh, auf OpenShift auseinandersetzen dürfen, müssen, sollen. Ähm, und ähm, für mich war sehr überraschend, dass du so Neuvektor tatsächlich. Und ähm, das war eins der Tools, mit dem ich mich auseinandergesetzt habe. Wir, haben mittlerweile, mhm. wir, haben ein anderes, wir setzen ein anderes Tool dafür ein. Äh, aber Neuvektor ist mir relativ gut in Erinnerung geblieben und... Ähm, also Suse macht das irgendwie schon richtig. Ich bin sehr beeindruckt, was die, was die gerade so auf die auf die, auf die Schiene bringen, äh, aber mit Rancher, jetzt mit Neuvektor, also weiter so, toll, ich bin, ich bin begeistert
1: ist tatsächlich so, also äh, das ist so das was, äh, was fehlt, ja, also du hast ja, wenn du so eine Containerplattform aufmachst irgendwie äh, drei, vier, fünf, sechs, sieben Themen, die du als Ökosystemkomponenten haben willst, mhm. ähm, und spätestens nach Produktivgang kommt der CISO und sagt, wie macht ihr eigentlich dies, das, jenes und welches? Mhm. Ähm, da muss man halt spätestens sagen, ja okay, wir haben hier halt äh, Versionsstände XY laufen und die sind da und da und das geht halt nur, ähm, wenn das halt ja, ein Tool gibt, was das halt prüft und die ganzen Plattformen machen es halt nicht out of the box von daher ist, dass die, die Konsequenz, die da halt reingeflossen ist, ähm, auch ein Rancher ist so mit, äh, mit 2.6 und auch unter 2.5 schon, da sind so Sys-Benchmarks mit dazugekommen, so Compliance Checks, die dann halt ähm, aus der Plattform mitgemacht werden und ähm, naja, es ist halt immer so die Sache, wenn das eigene Tool die Security gleich mitprüft, ähm, dann vertraut man dem halt nicht ganz so und da jetzt äh, nochmal eine weitere Komponente auch reinzubringen, die sich dann explizit dem, dem Security ähm, Sektor widmet, ist das eine sehr, sehr gute Ergänzung,
0: muss man schon mal so sagen. Genau. Dann, was auch im Oktober neu war, ist das neue Ubuntu Release 21.10. Ähm, da war das Highlight, dass es jetzt ein neues Installationsprogramm gibt. Und zwar hat man da ja jahrelang wirklich dasselbe Installationsprogramm gehabt und jetzt hat man ein neues Programm auf Basis von Flutter geschrieben. Also so ein Framework, das halt eben äh, eine UI- sowohl auf einem klassischen Rechner als eben auch auf mobilen Endgeräten wie Tablets über eine gleiche Engine quasi darstellen soll. Das ist so quasi New Kit on the Block und das hat man dafür eingesetzt. Auch neu ist, dass es Support für aptX gibt, also dieses Protokoll, das halt eben mit geringer Latenz über Bluetooth mit möglichst wenig Verlust Audio bereitstellt. Das merkt man ja, wenn man irgendwie sich so teure Headsets kauft, dann haben die da meistens groß beworben, dass sie eben mit aptX umgehen können. Hat also nichts mit der Paketverwaltung zu tun. Und optional gibt es halt eben auch Pipewire, also auch so ein neues Projekt, das sich halt eben zum Ziel gemacht hat, den ganzen Soundserver-Kram unter Linux ein bisschen zu verschlanken und ein bisschen einfacher zu machen. Und natürlich auch neue Desktop. Hat dann wieder Erwartens, äh, ist es dann doch GNOME 4.0 oder 40 geworden und nicht 41, äh, was zu dem Zeitpunkt glaube ich auch schon theoretisch hätte eingebaut werden können. Ähm, da war einfach der Code-Freeze war halt ein bisschen weiter vorher, soweit ich weiß, deswegen hat es nicht mehr Einzug gehalten. Was mir und auch vielen anderen in der Community nicht so positiv aufgefallen ist, dass Firefox als Snap-Paket installiert wird. Ja, Also äh, es gibt ja neben diesen ganzen Paketmanagern, die wir bereits kennen, wie YAM, DNF, Apt, oder eben Zyper gibt es eben auch die alternativen Installationsframeworks AppImage, Flatpak und Snap. Und Snap kommt ja auch aus der Canonical-Ecke, ist ja eine Eigenentwicklung. Und ist ja auch so das Tool, das so ein bisschen pushen wollen. Und jetzt haben sie eben angefangen. Und haben halt gesagt, ja, Firefox wird erstmal als Snap-Paket installiert. Gibt's optional auch noch als ganz normales Debian-Paket. Allerdings nur bis 22.4, äh, was jetzt ja auch nächstes Jahr im April rauskommt. Dann wird es nicht mehr weiter gepflegt und wenn du dann einen aktuellen Browser haben willst, dann musst du das Snap-Paket nehmen. Das hat so ein bisschen äh, seine seine Nachteile. Aber ich glaube, da gehen wir bestimmt später nochmal drauf ein. Ich glaube, Dirk ist da auch äh, gut informiert im äh, in dem äh, Themenbereich. Da können wir bestimmt gleich nochmal drüber sprechen.
1: Aber kannst du denn nicht einfach das RPM nehmen und mit Alien das installieren? <lacht> das gab doch sowas, oder nicht?
0: Ja, ja die gibt es auch immer noch, aber ähm, ist halt so die Frage, wie sinnhaftig das, das ist. Ja? Aber ich erinnere mich, früher musste man das machen, um mp 3
2: und so zu kriegen. Hm? Man kann es einfacher machen, man kann sich einen Target-Z-File runterladen, das wirklich entpacken. Und selber starten. Bauen. Ja, das, so weit will ich dann <lacht> doch nicht gehen, aber äh, beim Starten sagt es dann, ob es eine neue Version gefunden hat oder nicht, dann kann man wieder ein neues Targetset runterladen. Also, ähm, es gibt Möglichkeiten, das zu umgehen, aber ich glaube, sie wollen ihr, ihr eigenes Paketformat ein bisschen nach vorne pushen, dass es ein bisschen weiter verbreitet wird. Äh, Snap versus Flatpack können wir gleich nochmal drüber sprechen, glaube ich. Ja, genau.
0: Genau, dann gab es noch ein weiteres Tool aus wieder aus der Alma Linux-Ecke, da gibt es wieder was, was Neues und zwar heißt das Elevate. Und es hat eine ganz kuriose Schreibweise. Ich dachte erst, das, das wäre ein Typo, aber das Elevate, ist wirklich, also das EL ist groß geschrieben, weil es auch für Enterprise Linux stehen soll. Und äh, das ist ein Tool, das die entwickelt haben, womit man als CentOS 7-User eben migrieren kann nach CentOS Stream. Ja? Also dann von 7 auf 8. Ähm, nach Alma-Linux, Rocky-Linux oder Oracle-Linux 8. Da haben wir Oracle-Linux, ne? wir haben es doch nicht ganz vergessen. Das ist quasi auf, auf Basis von diesem Leap-Framework, das Red ja Hat ähm, auch ins Leben gerufen hat, wo man halt eben dann seinen Rel6, Rel7 auf Rel8 eben migrieren kann. Das, da haben sie einfach den Source-Code genommen, haben das eben angepasst, dass das spezifisch von CentOS 7 halt eben für verschiedene Tools geht. Was ich da schön finde, ist, dass das Statement ja ist, es ist uns egal, ob du jetzt Stream nutzen willst, Alma-Linux, Rocky oder Oracle-Linux, wir haben hier ein Tool, benutze es und hab Spaß damit. Also man öffnet sich auch anderen Distributionen und versucht nicht gegeneinander zu kämpfen, sondern miteinander einfach das gleiche Ziel zu verfolgen. Das fände ich sehr schön an der Stelle. Auch schön fand ich, dass Asahi Linux ist ja so das Projekt, das eben Linux auf den M1 portiert. Es kam ja auch im Oktober, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, der M1 Pro und der M1 Max raus. Und da habe ich auch ein paar Vorträge von den Leuten gesehen und die haben dann eben auch schon äh, den PCI und den USB-C-Treiber, den haben sie schon in Linux 5.16 integriert bekommen und beziehungsweise haben es dafür gebaut und bereiten es gerade vor, dass es halt eben in die nächste Version auch übernommen werden kann. Und es ist echt bemerkenswert, äh, wie viel... Ähm, wie viel sich da schon getan hat in der Kürze der der Zeit. Weil der ursprüngliche M1, der ist auch noch nicht so lange draußen, ist jetzt ja auch nicht so, als würde Apple da mit Dokus um sich werfen, würde sagen, hier, guck mal, so haben wir das, das gebaut. Wenn ihr das portieren wollt, herr fun. Sondern das ist ja wirklich alles so Blackbox-Reverse-Engineering, was da stattfindet. Also das sind wirklich ganz große... Spezialisten, die da am, am Werk sind und dann hast du halt auch eine Demo, die du dir angucken kannst in irgendeinem Live-Event, wo dann halt wirklich bis auf die 3D-Hardware-Besteuerung alles arbeitet schon mhm. und das ist einfach faszinierend, dass man halt eben da schon so viel mit umsetzen kann. Was ich lustig fand ist, also der 3D-Hardware-Support ist noch nicht da, das heißt, es wird alles über die CPU gerendert und gemacht, mhm. was ja extrem ineffizient ist, aber selbst das ist immer noch um Welten schneller als das äh, größte offene ARM-SOC, das einen offiziellen Linux-Support hat. Also und wo Hardware-Besteuerung mit drin ist, wohlgemerkt. Also selbst das Dickste aus der Welt ist halt ein Witz gegen das, was Apple in dem M1 und dem M1 Pro gebaut hat. Da sieht man mal so ein bisschen, wie, wie absurd äh, die Differenzen
2: sind. Hm. Ja, dann ist von Debian das erste Dot-Release erschienen und ähm, in schöner Regelmäßigkeit bei den Debian-basierten Distributionen erscheint das rund drei Monate nach dem Erst-Release und das ist so der Zeitpunkt, ab dem man dann auch seine eigenen Systeme darauf umstellen kann, wenn man die ganzen Kinderkrankheiten nicht mithaben möchte. Es ist nicht wie bei OpenShift, wo man auf den patch 35 warten muss, ähm, sondern da kann man wirklich ab dem äh, ersten Dot-Release mit, mit arbeiten und für mich die Überraschung tatsächlich, ich habe gedacht, das würde nie passieren, ähm, Python ersetzt Java als auf Platz 1 auf dem TOB-Index. Das ist ein Index, der die Programmiersprachenverbreitung ähm, äh, zum Ziel hat. Und äh, da war Java unangefochten seit Jahren auf dem ersten Platz. Und äh, jetzt hat Python tatsächlich den Rang abgelaufen. Ich
1: kann mir das nur dadurch erklären, dass halt äh, sehr viele... Ähm ja, im Bereich Data Science äh, und Big Data halt sehr stark darauf setzen, alles, was du heute mit KI machst, äh, gibt halt Frameworks, die dafür da sind. Ähm, ich glaube, an, an der Stelle äh, merkt man, dass da viel in diese Richtung geht und dass das dann die logische Konsequenz ist, dass eben viel mehr Leute äh, damit in Berührung kommen, weil äh, Java halt nicht die präferierte Sprache. Dafür ist äh, irgendwie äh, Bilderkennung oder irgendwelche anderen äh, neuronale Netzwerke, Zeugs halt zu machen. Ne?
0: Aber, genau. aber Java läuft doch auf 17 oder keine Ahnung wie viel 100 Millionen Geräten. Steht doch immer in dem Installationsprogramm von Oracle.
1: Ja, das läuft überall. Ähm, wo habe ich denn letztens... Äh, ich habe gestern äh, gestern einen Podcast gehört äh, vom äh, Kubernetes-Podcast von Google. Da haben die so ein bisschen über die ersten... Ähm, über die erste Version ihres neu, ihres damals neuen Storage Services ähm, äh, geredet und der wurde tatsächlich in Java implementiert, weil sie halt eine starke Typensicherheit brauchten. Und ich halt auch dachte, krass, ey, das äh, hätte ich jetzt, also alles, aber Java <lacht> hätte ich nicht, nicht erwartet. Ja... Und
2: damit sind wir, glaube ich, durch mit dem Oktober, oder? Ja. Zu Java könnte man auch noch was sagen und zu Java und Oracle, aber das ist, glaube ich, ein anderer Podcast. Äh, erzähl ruhig, erzähl ruhig. <lacht> nein, 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 das, das machen wir mal separat, dass sie ihre, ihre eigene Plattform kaputt machen, indem sie den Support für x86 Java mittlerweile nicht mehr machen, aber egal. Das können wir mal, können wir mal separat besprechen. Hochliebe Quarkus. Ähm. Entschuldigung.
1: Und damit sind wir dann im November und ich kann, nicht, kann mich noch erinnern, als wäre es gestern gewesen, dass wir diesen Monat hatten. Das liegt daran, dass das, der 1. Dezember bei der Aufnahme ist. Oh. Fünf Euro in die schlechte Wortwitzkasse. <lacht> Ach komm, also ich versuch's, ich versuch's. Ja. Alles gut. <lacht> Ich ja. finde Wim toll, ich nutze den immer noch sehr, sehr gerne. Ich finde es toll, dass der auch 30 Jahre alt geworden ist. Also mhm. ich, ich weiß nicht, also natürlich nutze ich auch VS Code und Atom und andere Editoren, aber am wohlsten und irgendwie am coolsten fühle ich mich immer noch, wenn ich mein Terminal aufmache und da ein Wim drin ist mit seinen schönen Plugins und alle halt denken, wie zur Hölle weiß der das, wie man da rauskommt? <lacht>
2: Ja, ich finde ich finde Wim ist ein echtes Überraschungsei, oder? Was man da also ich mache jetzt ja. mittlerweile auch schon seit 100 Jahren Wim und Ach. ich finde jeden Tag neue Funktionen und ich benutze keine Plugins und ich finde immer noch neue Funktionen, das ist echt unfassbar.
1: Kennst du das? Also, ich gucke auch manchmal nach neuen Funktionen und neuen Plugins und installiere die dann und denke, wie geil ist das denn? Das wird mein Leben bereichern. Das wird der Wahnsinn. Nur nach zwei Tagen habe ich das, die Funktion vergessen und das ist dann doch wieder nicht.
2: Geht, geht mir ganz genauso. Ich habe mal jemanden gesehen, der wirklich Ahnung von Wim hatte. Also, da ich auf so vielen verschiedenen Systemen unterwegs bin, habe ich immer Vim in der Basiskonfiguration. Deswegen habe ich da relativ wenig mit Plugins zu tun. Aber mhm. ich, ich kenne jemanden, der das als echte Entwicklungsumgebung benutzt, wirklich mit mehreren Fenstern und Tiding und allem Drum und Dran und da stackerst du mit den Ohren, was mit dem Ding was mit dem Ding wirklich möglich ist und, ähm, ja. und wie viele Ideen da auch drin stecken. Also wenn man so die Basissachen verstanden hat, wie ähm, dass man Objekte halt mit bestimmten Verben versehen kann und dann kann man die einfach nur die Kommandos damit zusammensetzen. Das ist ja schon toll. Ähm, damit kommt man ja schon sehr, sehr weit, aber es geht ja noch viel, 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 viel weiter. Also das ist echt, echt unfassbar. Ich bin schwer beeindruckt. Jedes Mal auf, auf jeden Neue. Fall.
0: Das geht mir auch so. Also ich habe neulich auch einen Podcast gehört, von, von Changelog und die haben da glaube ich auch anderthalb Stunden drüber geredet, wie sie ihre, ihren Entwicklungsworkflow in Wim abgebildet haben mit irgendwelchen Add-ons und das ist halt echt total wild, weil das hätte ich nicht erwartet, dass es wirklich ernsthaft zu so genutzt wird. Also ich mag Vim auch überhaupt nicht falsch verstehen, bin aber auch ähnlich wie Enrico eher auf VS Code unterwegs. Da gibt es auch ein vim Addon für, keine Frage, aber ähm, ja, Irgendwann hat man dann doch mal Bock auf Syntax Highlighting, wo du per Mausklick auch direkt einen Quickfix einspielen kannst und so ein Editor, der dir automatisch den Code formatiert, wenn du es nicht richtig machst. Das sind alles Dinge, die wir aber auch kann, wenn man weiß wie. Das ist schon. Hm, sehr, wenn man weiß wie. <lacht> ja, ja,
1: Und ihr beide müsst mich jetzt so ein bisschen aufklären. REL 9, auf was muss ich mich gefasst machen?
0: Ähm, DEB statt RPM. <lacht>
1: Ah! <lacht> nee, ganz so schlimm ist
0: es, ist es nicht. Ja. Alles alles wird neu. Ja. Nee, also, was ich, was ich jetzt ändern wird, ist natürlich, CentOS Stream ist ja die Basis dafür. Das ist auf äh, Basis von Fedora 34. Das heißt, wir haben jetzt einen, einen Kernel 5.14 statt 4.18. Da hat sich ein bisschen was getan. Neue Hardware, die supportet wird. Wir haben statt einem GNOME 3.32 einen GNOME 40. Es gibt das Webcockpit, das ja auch mit installiert wird, wenn man es nicht deaktiviert. Das kann jetzt auch Kern-Live-Patching und kann auch so ein bisschen Performance-Metriken ein bisschen besser anzeigen. OpenSSL 3 ist mit drin und eine kleine Änderung, die aber anscheinend für einige User doch schwerwiegend ist, weswegen sie besonders <lacht> darauf hingewiesen wird, ist, dass der SSH-Root-Login standardmäßig deaktiviert wird. Ja, das ist ja eigentlich die erste Einstellung, die man als sicherheitsaffiner Mensch deaktiviert. Das ist jetzt standardmäßig deaktiviert und das steht aber auch wirklich hier mit Fett im Installationsprogramm drin. so Hier klick drauf, wenn du den Root Login brauchst. Also das mhm. ist jetzt quasi ein Breaking Change, wenn man so möchte. Ähm, das, aber ansonsten ist das bisher noch relativ langweilig, aber es vergeht ja auch noch ein bisschen Zeit bis, bis Mai.
2: Also für, für mich sind die neuen rail versionen eigentlich, wenn man die Ankündigung liest, immer nie so besonders speziell. Aber wenn man dann tiefer reinguckt, merkt man dann, dass sich doch eine Menge im, im, im Unterbau getan hat. Ähm, ich komme heute noch nicht so richtig mit den Modules aus Rail 8 zurecht. Ich bin da noch nicht komplett am Ende angekommen, weil wir die auch ganz selten oder die Upstreams, die wir ganz selten verwenden. Ähm, und jetzt sind wir schon bei Rail 9. Also die, die ähm, Rotationsgeschwindigkeit wird auch bei Rail tatsächlich höher, muss man mal ganz klar sagen.
1: Ja, und da sind immer noch Sachen dabei, äh, mit denen ich mich bis heute noch nicht tief genug befasst habe, wie ich es eigentlich hätte sollen. Also ich nutze immer noch if und Firewall-CTL habe ich immer noch nicht ganz verstanden und installiere manchmal IP-Tables nach, um einfach die Regeln nachzuschieben. <lacht>
0: <lacht> ja, gut,
1: ich meine, das Schöne ist ja, Du wirst ja nicht genötigt,
0: es alles, was neu reinkommt, sofort umsetzen zu müssen. Also zum Beispiel, was wirklich auch zur Akzeptanz von System D beigetragen hat, ist, dass vieles in REL, was System D mitbringt, erstmal deaktiviert ist. Ja? Und ähnlich mhm. ist es halt eben mit deinem, äh, deinem Firewall-Frontend. Da kannst du für gewisse Zeit auch immer noch andere Dinge nutzen. Also da gibt man sich ja schon Mühe, sowohl die neuen User als auch die Alten äh,
2: gleichermaßen daran teilhaben zu lassen. Ja, wobei man sagen muss, dass schon ziemlich Breaking Changes zum Teil dabei sind. Also wenn man sich Rede 8 anguckt, wo, wo Docker nicht mehr dabei war und ähm, ich habe ja. versucht, bei Docker mal Support für 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 auf Serverbasis zu bekommen. Das ähm, ist eine längere Diskussion mit irgendwelchen Vertriebsbeauftragten von Docker, die wollen das auf Userbasis lizenzieren. Das macht es ein bisschen schwieriger. Dann erfährst du, dass du Podman nur benutzen kannst, wenn du dich mit dem technischen User, der Podman benutzt, auch tatsächlich per ssh anmeldest. Du kannst nicht ein Sudo vorher vormachen. Ja. Es gibt schon Changes, die sage ich mal, gewöhnungsbedürftig sind und wo man dann den Support braucht, weil man einfach nicht begreift, warum das so ist und wo selbst der Support nicht zu so sagen kann, es ist halt so. Ähm, mhm. Und äh, das finde ich das finde ich in, in Summe ein bisschen schade und ich fürchte, solche, solche Änderungen werden wir auch mit Regel 9 sehen, wo dann irgendwelche Sachen nicht so funktionieren, wie man es gewohnt ist und wo man dann mehrfach nachfragen muss und Support bemühen muss, um da Klarstellung zu haben. Äh, in der Bank ist es ein No-Go, sich per SSR mit technischen Benutzer anzumelden. Das
1: jetzt macht alle man für
2: RDP, oder? Du machst einen Genau, genau. Also wir sind noch bei v und C. Äh, äh, Na, Aber du, du, du meldest dich halt mit einem persönlichen User an, weil alle Aktionen auf den persönlichen User rückführbar sein müssen und machst dann Sudo auf den technischen User. Ähm, mhm. das, 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 da merkt man, dass sie nicht mehr so beim Endkunden sind tatsächlich, dass sie jetzt wirklich versuchen, Features rauszukloppen. Und, äh, ja. Naja aber deswegen, ich bin sehr gespannt, was, was uns da Regel 9 bringen wird und wo, wo wir da an die, an die Grenzen stoßen, wo wir da irgendwelche Features sehen, die auf einmal nicht mehr so funktionieren, wie sie ursprünglich funktioniert haben. Ja.
0: Schön fand ich auch, in dem einen Satz wird halt von REL 9 gesprochen auf Basis von Fedora 34 und im nächsten Satz auch übrigens Fedora 35 ist erschienen, mit GNOME ja. 41 und Python 3.10 sogar schon und auch noch dann äh, mit einigen Tagen Verzug auch direkt REL 8.5 und ihr ahnt es vielleicht schon, wenn REL 8.5 erscheint, dann ist natürlich CentOS und Alma Linux und Rocky Linux auch nicht allzu weit weg. Und da hat es nämlich nur zwei Tage gedauert, bis einmal Linux 8.5 draußen war, also wirklich phänomenal schnell. Bei Rocky Linux hat es eben dann doch nochmal sieben Tage gedauert. Da ist das Highlight gewesen, dass man sagt, jetzt ist Rocky Linux auch mal mit Secure Boot Support da. Das war nämlich lange nicht der Fall, was daran liegt, dass man ja eben Zertifikate beantragen muss, damit man von Secure Boot mhm. profitieren kann. Uh, der ist ja auch unter anderem Microsoft mit dem äh, mit dem Spiel und das ist halt einfach ein Prozess, der langwierig ist und deswegen uh, hat es halt lange gedauert und erst mit Rocky Linux 8.5 war Secure Boot möglich und CentOS 8.5 hat 15 Tage gebraucht und dann war auch das da.
2: Was und für CentOS schon schnell ist tatsächlich, ja. muss man ganz klar sagen, ähm, aber die anderen beiden zeigen, dass es noch schneller geht.
0: Absolut, ja. Also ich habe ja auch, es war ja auch dieses Jahr die FrostCon und da habe ich auch so ein bisschen Rocky, Alma und Red hat ähm, Gevorratsdaten speichert, könnte man sagen. Habe quasi die Erata-Counter mal ähm, miteinander korreliert, weil halt eben Leute mich gefragt haben, na, was ist denn jetzt schneller da? Und dann musste er natürlich rausfinden, was ist denn schneller? Und da habe ich so eine kleine Auswertung zugemacht, die können wir ja auch mal verlinken. Und ähm, da hat sich halt herausgestellt, ja, CentOS ist schon schneller, als es vor einigen Jahren der Fall war, aber Rocky und Alma sind halt noch mal schneller. Und in 8.5 gab es jetzt eigentlich nicht so viel Innovation, muss man sagen. Es gibt jetzt einen Simplified Edge Installer, damit man halt eben seine Edge-Installation nochmal ein bisschen vereinfachen kann. Es gibt neue OpenSCAP-Profile für Security-Scanning und AirSyslog hat jetzt eine neuere tls Versionen, die unterstützt werden. Es gibt neue Ansible-System-Rollen für VPN, dass man halt eben da VPN-Server ähm, und auch Klienten, wenn ich mich recht entsinne, Eben über Ansible konfigurieren kann. Die Rolle wird dann auch von Red Hat supported und es gibt natürlich auch neue GCC, LLVM LL, und Go und Rust Versionen, damit auch da der Stack eben ja up to date ist. Und das war es glaube ich für den Monat fast aus dem aus dem Red Hat Umfeld. Mir fällt nur ein Alma Linux hat noch gesagt, dass es ein Open Office Hours jeden Montag gibt ab 18 Uhr. Und das ist halt so ein WIT oder Team-Call. Da sind halt Leute aus dem Core und aus dem Entwicklungsteam dabei. Und da kann man sich einfach einloggen, kann man Fragen stellen. Und dann antworten halt wirklich die Leute, die an den Themen arbeiten. Und das ist halt echt schön, weil da hat man dann direkten Draht zu den äh, zu der Community und zu dem Projekt schlussendlich auch.
2: Also für mich die, die schockendste Meldung für, von, von November war ganz einfach, dass Karambir Singh, der das Gesicht von CentOS, ist, sein. Ähm seinen Projektleiterposten aufgegeben hat. Und das äh, spricht für mich Bände. Also CentOS wird nicht mehr so sein, wie es vorher war. Also er hat das äh, komplett geprägt. Er hat äh, relativ viel ähm, gemacht und auch viel, viel ähm, wie soll ich das sagen, Werbung für für CentOS gemacht, so als Evangelist unterwegs war. Und ähm, ich glaube, äh, das ist ein Alarmsignal tatsächlich. Ja,
0: das sehe ich ähnlich, ja. Also er hat das politisch sehr korrekt formuliert. Er hat da ja so einen Blogpost rausgehauen und meinte so, ja, ähm, er sieht, andere Leute könnten das jetzt mal über, übernehmen in der Richtung, in der es läuft und das würden andere Leute besser machen. Aber ich sehe es ähnlich wie, äh, Dirk, das ist schon ein, schon ein Statement. Ja, ebenso wie es ein Statement ist, dass Alma-Linux, die ja auch ein eigenes Board haben, äh, da haben sich jetzt auch die Cloud-Linux-Leute, unter anderem der CEO, rausgezogen. Also die haben ja von Anfang an gesagt und da war ich auch skeptisch, sie haben ja das Statement gehabt, dass sie sagen, einmal ähm, pro Jahr wird eine Million US-Dollar investiert für dieses Projekt, aber es ist nicht unser Projekt. Ja? Also wir wollen jetzt nicht euch das Projekt, irgendwann dieses Projekt wegnehmen, sondern ihr seid die Community, ihr macht das. Und äh, dann haben sie halt ein Board gegründet und sind dann auch irgendwann rausgegangen. Und haben dann halt eben dadurch gesagt, na jetzt gibt es genügend andere Leute in der Community, die sich darum kümmern. Und dann können wir uns als Firma oder ich mich als CEO einfach zurückziehen, ihr macht das schon. Das fand ich mal ein schönes Statement an die Community.
2: Perfekt. Und sie leisten immer noch kommerziellen Support. Ne? Das muss man immer dazu ja. sagen. Das ja. finde ich sehr beeindruckend, obwohl sie nicht mehr im Board selber sind und selber die, die, Richt die Richtung nicht mehr mitbestimmen können. Genau. Absolut.
0: Also es ist schon ein Vertrauen, was da quasi äh, in die Community gegeben wird, was andere nicht machen, ja, System 76 hat nicht mehr so äh, das Vertrauen in die Community, beziehungsweise eher umgekehrt. Da hatte ich ja schon angedeutet, dass da eben ein eigener Desktop auf Rust-Basis geplant ist. Da gab es schon erste An Andeutungen in der Community. Ähm, und im anderen Statement ist es aber auch so, dass die Community sich so ein bisschen darüber beschwert, dass die Zusammenarbeit mit anderen Projekten da nicht so funktioniert. Also es gab da einen ziemlichen Shitstorm zwischen Leuten aus dem GNOME-Projekt und eben System76, wo das Statement so ein bisschen war, naja, wenn ihr Bugs fixt in genommen, dann könnt ihr die ja auch mal zurückpushen, damit wir die auch in unser Repo überführen können. Das findet wohl nicht statt und es wird wohl auch aktiv in Foren darauf hingewiesen, wenn jetzt einer einen Thread aufmacht hier, ich habe den und den Fehler. Ja, hier das ist ist die Lösung und hier ähm, bei Pop OS ist das übrigens schon behoben. Guckt ihr doch vielleicht mal eine andere Distro an. Das ist halt ja nicht so der Stil, wie man in der Open Source Community mit Usern umgehen sollte. Das wirkt nicht sehr, sehr, sehr positiv. Das sind so die Strömungen, die ich da so wahrgenommen habe. Haben wir auch nochmal zwei Artikel dazu verlinkt. Ähm, ja Muss man sich, glaube ich, selbst ein Bild draus, draus machen. Ich bin da auch noch nicht zu einem Konsens gekommen, wie ich darüber denken soll, aber es ist auf jeden Fall kein schöner erster Eindruck, muss ich ganz ehrlich sagen.
2: Ja. Dann gibt es noch ein neues äh, Dot-Release von Alpine Linux, aber ähm, da weiß ich auch nicht, was sich da genau getan hat. Ähm, ja, Linux-Version gibt es halt alle nase lang neu. Ist so, bestimmt
1: nochmal 100 Kilobyte kleiner geworden.
2: Ja, bestimmt. Wenn nicht sogar ein halbes Megabyte. <lacht> 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 ja. Haben wir noch was vergessen? Bestimmt. Ach
0: hier, das natürlich. Fast vergessen. Satellite 6.10 ist erschienen. Da habe ich mich auch sehr drüber gefreut. Ist das letzte Satellite 6 Release und da entfällt die MongoDB bereits. Ja, das heißt, hm. die wird da schon konsolidiert, dass das Ganze eben in der Postgres läuft. Das heißt, PULP wird geupdatet auf PULP 3. Ähm, die Formen-Webhooks, also das ist, eine, ist ein Add-on, da kannst du eben ähm, aus dem Settler heraus fremde APIs ansteuern. Also du klickst ihren Hosts irgendwie in der GUI zusammen und im Anschluss wird über eine API dein Backup eingerichtet beispielsweise. Das ist jetzt auch, wird voll unter, unterstützt. Äh, ist ein, ist ein ähm, Plugin, das aus der Community kommt. Und man kann jetzt Ansible-Inhalte auch signieren und man kann über den Satellite auch Ansible-Collections verteilen, was halt mhm. eben dem neuen Pulp 3 ähm, geschuldet ist. Und das ist nochmal ein nettes Feature, was mit reinkommt und ist, wie gesagt, die letzte Satellite 6-Version. Die wird auch länger supportet, nämlich 24 Monate statt eigentlich 18, ähm, sodass die Leute dann länger Zeit haben, auf den Satellite 7 zu migrieren.
2: Mhm. Und mittlerweile ist sogar die Punkt 1 raus, also 6.10.1 das heißt, Ach, cool. man kann ja auch tatsächlich ein Update machen.
1: <lacht> Sehr gut. Ich wusste gar nicht, dass die mittlerweile Webhooks mit unterstützen. Ich kann auch das Formen-Hooks-Plugin, da konntest du mal so Shell-Skripts äh, damit reintun. Das fand ich auch immer schon ganz handy. Mhm. Aber das ist ja auch nochmal ganz geil. Ja. ja. Ja, und dann sind wir mit dem November durch. Der äh, Dezember entfällt äh, aufgrund von äh, Urlaub und anderen Feiertagen. <lacht> Ihr habt unten noch so ein paar Wünsche reingeschrieben. Ähm, mit so ein paar davon kann ich mich identifizieren. Ähm, an manchen hätte ich noch so ein bisschen was, äh, was mit zu ergänzen. Mhm. Ihr schreibt hier mehr Armgeräte. Was ich mir eigentlich mal wünsche, ist erschwingliche Armgeräte mit richtig viel Arbeitsspeicher einfach. Oh ja. Wo du einfach mal so, ein, so eine Art Raspberry hast und wo du sagen kannst, guck mal, ich packe da jetzt mal 64 Gig Arbeitsspeicher rein und äh, kann da halt wirklich auch äh, ja, nochmal ein paar andere Anwendungen drauf laufen lassen. Das würde ich mir wünschen. Was habt ihr noch mit dabei?
2: Da wäre ich auch tatsächlich Fan von, würde ich sofort mitmachen. Ja,
1: ja. geht mir ähnlich. Eh also ich finde schon geil, dass es den Raspberry mit 8 GB gibt, aber ähm, ich sag mal so, 32 oder 16 oder 64 GB, das äh, fände ich auf einer andere Art auch nice.
0: Ja. Wobei ich es ja begrüßen würde und das kommt ja möglicherweise nächstes Jahr. Also der Raspberry Pi 5, der dürfte ja auch nicht mehr allzu lange auf sich warten lassen. Da soll urbane Legenden zufolge auch nativ endlich mal sowas wie NVMe oder äh, eben EMMC mit drin sein. Klar, das gibt's auch jetzt schon mit dem Compute Module 4. Das gibt's ja auch mit 80 Gramm. Brauchst aber wieder so ein Carrier Board, was einen NVMe Port hat. Und dann ist eigentlich auch das PCIe im Backend nicht performant genug, dass du das wirklich ausnutzen kannst.
1: Weißt also du, was auch geil wäre? Es gibt doch diesen, diesen äh, RAM, der äh, statisch ist, also wo die Daten drin bleiben. Das wäre mal was.
0: Ja, wäre auch was, wobei NVME, das, das, das würde ich wirklich äh, feiern. Also, das steht so, schon so lange
2: bei mir auf der Wishlist. Ich, ich finde es total spannend, wenn man sich anschaut, wo der Raspberry Pi herkommt, dass es das eigentlich ein Gerät ja. war, mit dem die Kiddies lernen sollten, ähm, Computer lernen sollten. Und mittlerweile ist das in fast jedem Haushalt und steuert irgendwelche irgendwelche Randfunktionen, arbeitet ich als sagen, das oder interner Webserver oder, oder Kalendersynchronisation. <lacht> oder ähm, Ich finde beeindruckend, erstmal, dass es einen ein Bedarf an solchen, ähm, an solchen Geräten gibt tatsächlich und das zusätzlich noch, dass man wirklich das Ding auch ausreizt was ich total ja. toll finde.
1: Er ja, ist so, also äh, sehe ich genauso. Der Raspberry, der hat... Äh, ich habe letztens bei mir im Schrank geguckt, da habe ich noch einen von 2011 gefunden. Wow, ähm, ist schon krass. irre, was das so für eine, für eine Kurve halt so genommen hat und was das so getan hat. Also... Äh, an einigen Stellen hat es in meinem Leben für Freiheit gesorgt, wenn Corporate Proxies mir verboten haben, ins Internet zu gehen und ich halt eine Maschine brauchte, die irgendwo hinten im Schreibtisch ist und mich nach draußen geleitet, wenn ich es brauchte.
2: Don't an Seite, at home, yeah.
1: Nee, ach, das, äh, das war natürlich alles offiziell abgesprochen und immerhin. Äh, Na, äh, der, der CISO wusste das, er hat den auch ja. genutzt. <lacht> Nee, aber auf der anderen Seite natürlich die, die ganzen äh, Maker-Projekte. Das so, also ich sag mal, der, Gerade der Raspberry der hat in mir ähm, das Gefühl hochgebracht, dass egal welches elektronisch zu steuernde, mechanisch zu machende Problem es gibt, ich werde eine Näherungslösung finden und das äh, ist halt auch ein, ein geiles Gefühl.
2: Mhm.
0: Absolut, ja. Und das irgendwie so als Notebook, also es gab ja sowas wie das Pinebook Pro, das habe ich ja auch rumliegen, mhm. so ein 200-Euro-Gerät mit einem Full HD IPS-Panel und mit einem 6-Core-Prozessor, ist halt nicht mal annähernd äh, geht das in die Richtung von so einem Apple M, M1, muss man halt ganz ehrlich sagen. Also da würde ich mir einfach wünschen, dadurch, äh, dass halt Apple das so ein bisschen salonfähig gemacht hat, dass auch andere ähm, Marken wie jetzt Dell, Lenovo, HP da auf Springen und ernsthaft mal Geräte damit produzieren. Nicht nur so ein Chromebook, sondern wirklich auch mal ein Notebook, das auch mal 16 Gigramm hat. Ja, wo du halt auch mal irgendwie eine dicke SSD mit, mit drin hast, wo du auch mal ein bisschen, äh, bisschen GPU-Power drin hast. Das würde ich mir wirklich sehr, sehr wünschen, denn das ist meiner Meinung nach mittelfristig auf jeden Fall die Zukunft.
2: Ich für meinen Teil habe erkannt, dass ich ein Notebook eigentlich gar nicht mehr brauche. Ähm weil ich ich habe mir dieses Jahr das erste Mal seit bestimmt 15 Jahren wieder einen fest installierten PC gekauft, also einen Tower. Und ähm, habe da auch dann gleich in die große Kiste gegriffen und auch ein, also ein relativ großes System mir zusammengestellt, weil ich halt relativ viel mit virtuellen Maschinen noch mit Containern mache. Ähm, Mobil brauche ich gar nicht mehr so viel. Also das, was ich so brauche, wird ein Chromebook leisten, weil ich hole mir den ganzen Kram von meinen Servern eh. Mache ich eine Connect hm. zu, meinem eigenen, zu meinem eigenen Server und dann lasse ich die Sachen da laufen. Ich habe einen Dienst-iPad mit, mit einem M1-Prozessor drin, ähm, der absolut überdimensioniert ist für das, was ich wirklich damit mache. Also letzten Endes, ich brauche das als, ähm, um, um mal schnell nach Mails gucken zu können, weil wir da so, so, so ein Blackberry-Client, also Blackberry-Good-Client drauf haben ich brauche den, um mal per Remote-Desktop auf meine VD mich connecten zu können, aber all das braucht wirklich keine CPU-Power und all das könnte ein x-beliebiger Kleinstrechner eigentlich erledigen, sodass ich die Power, die ich auf dem Notebook habe, ich habe noch ein altes Notebook, das mittlerweile fünfeinhalb Jahre alt ist, das tut alles das, was ich mobil brauchen würde, tatsächlich, also ich würde mir da jetzt nichts Neues mehr kaufen.
1: Wenn das so lange her ist, dass du den letzten Rechner gekauft hast, warst du auch so beeindruckt, wie leise die bei der Leistung sind?
2: Unfassbar. Und, Hammer, und, und, oder? unfassbar beiden. Ich wollte ich wollt es mir eigentlich äh, wollte eigentlich einen schlechten Witz bringen, dass jedes System passiv gekühlt ist, wenn man es nicht strapaziert. Ähm. <lacht> <lacht> und beim das mein MacBook. <lacht> und, und beim M1-Prozessor muss man wirklich sich wirklich anstrengen, den wirklich auf äh, auf auf Hitze zu bringen. Das ist wirklich ein geiles Stück Hardware, muss man ganz klar sagen. Da haben die erste seine Arbeit geleistet.
1: Ja, läuft. Damit sind wir bei über zwei Stunden Sendungslänge. Wer uns bis hierhin verfolgt hat und auch noch was zu ergänzen hat und sagt, das habt ihr vergessen, das müsst ihr unbedingt mit rein oder ihr Nachreichungen für den Dezember habt, die wir dann in den Shownotes vielleicht nochmal mit veröffentlichen, schreibt uns gerne und sendet uns Feedback an podcast.sva.de Dirk, es war mir wieder mal eine Freude, dich mit dabei zu haben. Äh, fühlt sich jedes Mal so an, also das letzte Mal halt die Linux-Folge, das sind äh, tatsächlich auch für uns hier so die Marathon-Folgen mit äh, zwei Stunden und länger. Ähm, wir haben dich natürlich auch gerne mal mit dabei bei einer Episode, die äh, nicht ganz so ein langer Ritt ist.
2: Ich komme ich komm gerne wieder, es macht mir sehr viel Spaß mit euch und ich genieße den Austausch sehr.
1: Freut mich. Christian, schön, dass du auch wieder mit dabei warst. Und mal gucken, was dieses ganze Podcast-Thema mit dir im nächsten Jahr noch so bringt.
0: Immer wieder gerne. Danke, dass ich da sein durfte.
1: Ja dann, äh, Moritz, natürlich auch an dich. Äh, vielen Dank, dass du da hinten aufnimmst und nichts uns zu. Das ist toll, dass du dabei bist und das alles machst. Vielen Dank an die Zuhörer und bis zum nächsten Mal. Ciao.
2: Tschüss. Ciao.